0: Buenas noches, Corillo, aquí Díaz Rodríguez de CinePR para una nueva edición de CinePR. Presenta el resumen de la semana donde hablamos de todo lo relacionado al mundo del cine, televisión, streaming services, las noticias, lo que vimos, pero en el episodio de hoy nos acampaña un caballo de, la, de los cómics en Puerto Rico y no solo eso, es que él es fanático como nosotros, hardcore, del cine las series miren, miren alguno de sus artes bello miren este este, no me no me pueden decir que esto no está en la madre un poquito de David Finch de Aronofsky él además de, de, de ser un artista también está con nuestros hermanos de cultura secuencial. Hace los artes para los episodios de throwback de nuestros compañeros de Cine Express. Y recientemente comenzó su propio podcast, Ondas Nerdas, donde hablan de cine y series de una manera súper positiva. Además, él es el papá, el creador de Doctor Casco. Con nosotros se encuentra el gran Shiso. Yeah, que es la que hay, ¿todo bien? Todo bien. Shiso, voy a estar hablando contigo unos minutos antes de, de meter a estos dos que están ahí en backstage. Ah. Están ahí regañados. Shiso, <risa> no sé, ¿cuál, ¿cuál fue esa primera película o serie que, que mano, te, te explotó la cabeza y tú dijiste, diablo, el cine es como que esta cosa o oh, Tan brutal que va más allá de simplemente entretenimiento. Esto es algo que, que me llena.
1: Sí. ¿Cuál fue? Pues mira, fue bien joven y es una, una película que, que mezcla la cotidianidad con los elementos de fantasía. Es de mis películas favoritas
0: de todos los tiempos y es los Ghostbusters, la primera de los que. Uh, ¡Ay, sí! Esa película es tan fácil de ver todavía hoy en día. Es tan fácil de ver, si no me equivoco, Ghostbusters es del 84. Uh -huh. este, ah, sí, muy buena, muy buena Y Chiso pues, hablando un poquito de ti Te, te voy a dejar aquí para que hable y te introduzca al corillo que nos están viendo Vayan, a, sigan a Chiso, miren, ahí está, aquí abajito mío está Chiso Comics Háblale, la mesa es tuya Bueno, pues, buenas
1: noches eh, Mi nombre es Hechizo, eh, mi nombre es Joel, el nombre artístico Hechizo Básicamente yo soy un geek desde chiquito, fanático de muñequitos, de cómics y de películas. Y, de película. y me, me he desarrollado en, en el campo de, del arte, más bien en el campo del cómic, haciendo mis propias historias mientras leo y colecciono. Y este, desde pequeño siempre me ha gustado este, consumir las películas y coleccionarlas. Así que me he mantenido en esa... En esa línea y, y básicamente es eso, o sea, es una persona bien pasional a todo lo que tiene que ver con la, con la cultura popular. Eh, luego de eso fui desarrollando mi estilo ¿verdad? En, en el campo de las artes y este, actualmente pues eh, hago cómics, eh, hago reviews de películas en las páginas mías y empecé hace poco como parte del staff de Cultura Secuencia los Podcasts, porque descubrí los Podcasts como en el 2017, y me encantaron, y entonces eh, creer el mío, este, como, como tú dijiste ahí, Onda Nelda o sé sea, que básicamente son un, un mini resumen de todo lo que lo que, lo que estoy haciendo
0: actualmente. No, Chisa, estás está duro, Chisa, estás haciendo <risa> arte, estás colaborando, tienes tu propio Podcast, estás la madre, y gente, te lo voy a poner otra vez aquí rapidito, Escuchen Ondas Nerdas en Spotify o en cualquier reproductor de podcast en donde esté. Está súper bueno. Ya yo he escuchado todos los episodios y realmente te los recomiendo mientras estoy trabajando. No, uh -huh. oh, plus además está con estás está con cultura secuencial. Casina. Sí. Con el curillo que sabe. So, ahora mismo voy a introducir al creador, fundador, CEO de CinePR, Chris. Ruiz.
2: Saludos Corillo, buenas noches.
0: Y aquí también voy a introducir, voy a quitar el mute, voy a introducir a ah, una de uh, mi mejor amigo, el que me metió en esto, Ángelo Davis. Que también lo que lo es para... Los
3: perros de las motoras, porque cuando yo vengo para aquí, las motoras y los perros deciden ladrar como si no. Ah,
0: somos tío. calle, papi, papi, somos calle. Este, Angelito, ahora tú estás todos los sábados en... Pues mira, mi va?
3: gente, estoy todos los sábados ¿verdad? Estoy haciendo algo completamente diferente tal vez Porque estoy tratando de que todos los sábados eh, el Conectarme con un público Que no es el mismo público de cine Por decirlo de esta manera, son todos los sábados a las 9 Puede cambiar, siempre estoy avisando Pero entre 8 y media a 9 Estoy haciendo una conversación Hablando de lo que son los K-dramas o los dramas coreanos eh, sí. Y estoy hablando con este grupo de personas Que es diferente, es un grupo distinto eh, a veces una comunidad un poquito más pequeña pero eh, la modalidad es que los sábados decidimos un drama para ver, yo lo veo toda la semana y ya cuando llegamos el sábado entonces hablamos un poquito de verdad que pensé que me gustó, cuáles fueron los personajes que me gustaron así que si les gustan los dramas coreanos mañana voy a estar hablando de este drama que se encuentra en Netflix y el nombre es Crash Landing on You la, okay. lo, lo básico es que esta mujer verdad, que tiene una empresa en Corea del Sur en un accidente de paragliding cae en Corea del Norte What? Y entonces yeah. se encuentra con este, esta, esta idea de un, un mundo completamente distinto. Y lógicamente, es un drama coreano, se so, tiene que haber un poquito de amor. Así como wow. se enamora de este soldado, y, y es interesante. A mí es, es diferente, porque Toco un tema un poquito, un poquito más touching en cuanto a Corea del Norte. Pero si le gusta este tipo de cositas, mañana voy a estar a las 9 en live aquí por CinePR.
0: Nice. So, obviamente, este fin de semana fue el DC Fandom, y normalmente nosotros hablamos de la esquina Marvel y el rincón DC al final del episodio, pero hoy va a ser la excepción porque vamos a estar hablando de Marvel y DC, específicamente de DC porque Marvel está, está apagadito. Y está sí. bien, está bien, le cambiaron el nombre de The Eternals, ahora va a ser Eternals esa <risa> es la noticia grande de Marvel. eso es lo único <risa> <digo,
3: risa>
0: <digo> que hay <risa> Papi, están ahí low profile Está bien, hay que dejarlo. ellos ya estuvieron mucho, eh, mucho arriba pero uh -huh. antes de eso, vamos a ir a la pregunta del día para que me la conteste toda la gente que nos está viendo así como nosotros mismos hablar de ella y es del DC fandom ¿qué fue lo más que te gustó? Shiso tú eres el invitado ¿qué fue lo más que te gustó del DC cuando. Pues a mí en general lo más que me gustó eh, no, no es una
1: sesión específica, sino fue el ambiente y el feeling que toda la producción en todos los paneles decidieron hacer de un, de un flow como que de celebración a los fanáticos, uh -huh. a las marcas de ellos y se sentía como una actividad en grupo, como una convención eso fue lo más que me gustó, porque los paneles sí, este, son libretos, ellos están vendiendo su producto, pero todos eran eh, dinámicos, como que bien contentos lo que estamos presentando y me gustó, no se vio como una presentación de eh, PowerPoint ni como trailer, 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 trailer que se sintió esa interacción en estos tiempos que estamos todos así remotos pues yo sentí como si estuviera jangueando que
0: eso para mí, este, eso fue lo más que me gustó el feeling ese de, del jangueo Nice Cris, dime qué fue lo más que te gustó. A Juan Martínez, lo más que le gustó, el gran Juan, el hombre murciélago, lo más que le gustó fue el panel de The Suicide Squad. Mm.
2: Pues mira, eh, a mí lo más que me gustó fue el trailer del eh, Snyder Cut. Este, yo, como Matiel sabe, eh, yo nunca vi Justice League. Yo soy de, de yo creo de, de los dos o tres que nunca vio Justice League. Entonces, yo voy a ver el Snyder Cut. Eh, voy, a, voy a tener otra perspectiva de casi, obviamente, de casi todo el mundo. Y mm -hmm. obviamente, el trailer me atrapó eh, cuando rápido empezó ese intro con la canción de. Aleluya. De, mm -hmm. de Aleluya. Rápido me dio el feeling de Bob Dylan en Watchmen. Y rápido me atrapó el trailer. Eh, la escena eh, emotiva, la escena en, en, en cámara lenta, como él lo hizo en 300. Eh, mano, me encantó el trailer. Es, lo vi como tres veces. Eh, se le pueden aguar los ojos a uno. No sé si es too much, pero en verdad eh, es como que, como que te, te emociona, te emociona. Y eso fue sí. lo que lo emana que, ese trailer.
0: Angelito, ¿qué fue lo más que te gustó a ti?
2: Pues mira, yo creo que, a mí,
3: como dice Echi, una de las cosas fue eh, de en este aspecto dio cátedra de cómo hacer un panel mm. virtual. Ense le enseñó a otras compañías, o le enseñó al Comic a los demás, le enseñó que cómo se hace para que se uno se sienta mucho más añadido. A la o sea, que no sea, hoy en entré a esto, lo entré a la vida, vida. O sea, no, se sintió como que estábamos y, y creo que eso pero, si tuviera que escoger algo, creo que de las cosas que más me puede haber gustado puede ser el el lo que fue el panel de Suicide Squad, por la manera en que corrió, y también me gustó un poco haber visto un poquito de The Batman, porque para The Batman no todo el mundo está convencido, por decirlo de esta manera uh -huh. so, tal vez el presentar algo crea una idea de que ok, que puedo esperar que puedo ver, pero vamos a hablar un poquito de eso ahorita so. no voy a adelantarme de eso, pero creo que siento que es una de las cosas que yo estaba más al pendiente
0: pues hermano, a mí obviamente yo estaba viendo esto por, por Snyder y por, y por ver The Batman pero aunque mi panel favorito fue el de Suiza Squad, aunque me reí un montón con el panel de The Flash, aunque me encantaron los trailers, el panel de Zack Snyder Justice League fue lo más que me gustó. No el trailer, fue el panel. O okay. él contestando preguntas de los fanáticos por el elenco, él hablando con fanáticos del movimiento, uh -huh. este y... Y, y entendiendo lo que eso significa tras yo ser parte de ese movimiento y seguirlo y apoyarlo por los pasados dos años que el movimiento lleva más el movimiento lleva desde el 2017 Exacto. pero pero en los últimos dos años fue que yo entré al movimiento y me puse a buscar información, fue so, pues ese panel se sintió bien emotivo más cuando salió el, el trailer fue como que eh, el jaque mate me encantó, pero ahora vamos de lleno y vamos ahí uno a uno estoy aquí siguiendo el, el libreto ¿lo que vimos no va ahora? ¿cuándo va lo que vimos? ¿Vamos a lo... ¿cuándo va lo que vimos? ¿cuándo
3: va lo que vimos. Ahora
0: que vimos? ¿vamos a lo que vimos? ¿qué vimos? Angelito, ¿qué viste esta semana?
3: No, mira, realmente no estoy viendo mucho, como les dije estoy haciendo lo del el, el, el o eso toma suficiente porque pues, en parte eh, son, son episodios de una hora, casi todos una hora y veinte minutos So, trato de dividirlos para no ahogarme entre en los episodios. Eh,
0: además de eso, Beyond Hinge. Ok, ah, que no podemos hablar de ella, pero. Que
3: no podemos hablar de ella, pero Beyond Hinge, Beyond Hinge, eh, lo único que mi puedo decir es
0: que me desesperé. Exacto, esa es mi única pregunta. ¿Te desesperaste? Porque hay escenas que desesperan en un Hinge, en un Hinge es esta película de Russell Crowe, que mm -hmm. eres un psycho que la hace un corte pastelillo. <risa> y hay una escena bien específica en un diner que es bien tensa, pero... Yo
3: estaba, pero yo estaba tenso en toda la película, yo, yo dije que va a pasar el tembio, no, no, no respiraba, respirar, yo no okay.
0: so, este Eso fue lo que viste, Angelita.
3: Vi eh, eso, y, lo, y algo que dice que tal vez no tiene que ver mucho con el cine, pero si me leí el primer cómic, que tal vez he chiso sabe un poquito Ajá. de esto, el primer cómic eh, de lo que será... Tre... The Three Jokers
0: Sí. Oh. Me mira, leí. Mira. Eh,
3: lo mira. que sí para, para no decir mucho, lo que puedo decir así que me gustó mucho, es este momento en que vemos las heridas que tienen las personas del <risa> Bad Family, creo que eso es bien interesante uh -huh. porque te presentan estas, todas estas heridas de momento aquí, aquí. y creo que eso me cautivó y el arte para mí el arte está espectacular
0: super, sí. ahí está Luismi y obviamente tu compañera de podcast y amiga, Marcentena. Mar. Oka, Salud. Chris, ¿qué viste esta semana?
2: Eh, esta semana yo vi solamente una película y la vi ah. ayer. La vi ayer, sí. Se llama What Keeps You Alive. Una, okay. una película canadiense, un thriller, eh, que me sorprendió mucho. Este thriller, lo, la plataforma lo tiró hace, hace poco. en, en, en o Sanes lo tiró hace poco. Y es sobre esta pareja... Eh, de mujeres que, se, que, que van a cumplir un año de aniversario, obviamente, de okay. casados, casadas, y se van a, a, una, a una montaña eh, de esas como que las cabinas, cabin de, ah. no cabin de the woods, pero obviamente ese estilito de cabina, uh -huh. y ahí ocurre algo que no le quiero decir, porque si se los digo, como le,
3: le, le voy a dar el
2: spoiler que le va a dañar la, la, lo que a mí me impactó, porque la pues... película da un giro, ahí siempre las películas te dan un giro, eh, obviamente en el tercer acto, pero esta mm. película te lo da en los primeros 20 minutos, y te cambia completamente la perspectiva de cómo tú estás viendo la película, así que si quieres ver algo diferente, eh, a mí me gustó mucho, las actuaciones principales están a otro nivel, What Keeps You Alive en Netflix, se la recomiendo.
0: Ah, pues mera. mira. Mira, y mi malabio, Titi, mi Mira, este hechizo que tú viste, mira, antes de lo que yo vi eh, me voy a unir a lo que mencionaron ahorita Three
1: Jokers, quiero llevar gente a Metrocomia que lo compren ese libro está excelente sin dar spoiler, básicamente trata de que aparentemente desde el principio de los tiempos de la rivalidad de Batman y el Joker siempre han sido tres guasones y la forma en que lo escriben eh, te hace una lógica brutal, lo que mencionaron de lo de las cicatrices está bien nítido porque ese primer libro aparte sí. de desenvolver la historia que está, que está presentando te especifica cómo el Joker ha afectado a nuestro héroe a Batman, Batgirl y este Red Hood y lo, lo nitido es que como dice el compañero, el, el arte está increíble, cuando están presentando las heridas de Batman, hacen como que un mini, un mini rundown de, ah. del, del, del Rose Gallery de Batman y él ah. recuerda una herida de, de Catwoman, una de Riddler, pero el Joker tenía una, tenía dos, tenía tres, tenía cuatro y con ese intro te deja pensar de que esa es la la pesadilla o el dolor de cabeza más grande de, de Bruce Wayne, que de forma escrita está bueno. Eso lo anunciaron claro. como... Supuestamente eso va a ser el origen definitivo del Joker. todos los cómics puede cambiar, pero mientras claro. sea el origen definitivo por ahora, con eso yo estoy contento, que estoy bien satisfecho y lo voy a seguir este, consumiendo. Y entonces de lo que estoy viendo, estoy bien juckeado con Lovecraft Country. Vi el episodio 2, ah, bueno. ya lo vi dos veces porque esa serie me gusta verla dos veces para encontrar los layers y las cositas que te fueron sembrando desde el principio. A mí lo no más que me gusta esa serie son dos cosas. Lo primero es cómo los autores están usando, todos sabemos, ¿verdad? Este, yo no sé mucho de Lovecraft, eso es lo primero. Voy a empezar por ahí. Ustedes me pueden ayudar. Pero siempre me ha interesado saber, porque como soy fanático del horror, sé que Lovecraft está en todos lados, en toda la influencia claro. de, nuestro, de, de la gente que nosotros admiramos, como Guillermo el Toro, Stephen King y toda esa gente pero que todo el mundo sabe que lo es una persona este, racista y xenofóbica y tiene sus issues eh, que en la historia cuando éramos más chamacos eran historias de horror ya de adulto vemos las metáforas de a él que él tenía un horror de la él tenía terror de que las razas se mezclaran básicamente que eso es racismo en la máxima potencia y lo lo usaba en el horror pero estos autores de raza negra están usando el mismo cuento de Lovecraft, porque Lovecraft siempre fue fanático de que la gente hiciera versiones alternas de sus historias Ajá. para criticar el racismo, que eso me tiene me tiene eh, volando en cantos y la estoy usando, sé que eso es basado en un libro, pero no quiero buscar información, porque yo quiero que esta serie me enseñe un poco de Lovecraft como tal, así que estoy súper hooky aún.
0: Bueno, yo no he visto el episodio número 2, estuve a punto de verlo ayer por la noche antes de acostarme, pero estaba muerto, pero ya este el domingo sale el episodio 3 o... Posiblemente que? me pongo el día este fin de semana. Pues yo, como Angelito, vi un Hinge, no podemos hablar de ella, <risa> eh, pero sí, un estrés brutal y no solamente las partes de Russell Crowe, en las partes de carretera regulares, normales, que estaba allá, pero con el modo trepado Y terminé la primera temporada del anime Seven Deadly Sins, me gustó mucho, eh, pero me recomendaron, como saben, estoy haciendo todos los miércoles. Eh, la sesión eh, anime con Max donde me recomiendan anime a mí y vamos hablando de anime y vas recomendando porque yo quiero aprender, quiero aprender más so me recomendaron Demon Slayer y eso fue un error porque estoy hookeado desde la primera todo me empieza con un point of view de, 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 de del protagonista con la hermana encima y tú, pero ¿qué pasó aquí? sí entonces de ahí en adelante es como que go, y es una serie sin filler, es al grano y yo creo que, que, que me gusta mucho, además de que tiene una animación hermosa, es como que una animación de película pero además de eso la historia es bien satisfactoria, bien fácil de ver, mi única crítica es que esta es la única serie que yo digo, mano, uno o dos fillers en algunos actos de historia no le vendrían mal como que extenderle un poquito, porque me la estoy disfrutando tanto que me gustaría que tuviera que, que hubiera más. Pero si esa es la historia, esa es la historia, y estoy súper contento con lo que estoy viendo, voy por el episodio número 10. Mira, Joyce nos escribe Demon Slayer es la gloria. Estoy de acuerdo. Y ahí sí eso sabe. Además sí. de eso, que normalmente no lo hago, pero... Tengo ¿Qué compraste, películas? Mati? ¿qué
3: ¿Estás buscando? Porque sé que estás buscando. ¿Qué ¿Qué
0: Va, vamos a empezar porque esta no la compré. Esta me llegó por correo. Oh. Chris, ¿Qué te llegó?
3: ¿Qué no veo? Está como lejos. Espera un
0: poquito. Pégalo un poquito más. Tiger are not afraid. Me la compró es? Chris. Un regalito que me llegó ahí. Estoy súper. Estoy loco por verla. Nice. So, me compré. Fui hoy para Beso y me compré esta peliculita,
1: peliculita. de Batman. Peliculita.
0: Segunda película dirigida por Batman Yes, mira para allá vamos hasta dirige, mira lo duro que está Está tan duro Me compré Este 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 anime Que ya lo tenía, pero no tenía el steelbook De Studio Ghibli Nausicaa and the Valley of the Wind Muy buena No mi favorita de Studio Ghibli Prince que Mononoke es mi favorita uh. sí, Prince Monono, Mononoke es mi favorita Me compré esta película que para mí está súper infravalorada, ah, Underwater, super. ahí me encantó, Pero yo pienso mismo. que todo... Sí, Vanetti un... también, a Van ¿cómo... Van ¿cómo? Van ¿cómo? también. Eric, ahí, mi compañero Eric de, de Moviebox es el único charro que no le gusta. ah este... <risa> 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 Y mi película favorita de todos los tiempos, salió en Steelbook, ya que Chris no me ha devuelto el DVD que le de... presté. <risa> Pero ves, Chris me, me, me regaló la película. Me, me compré el Steelbook de Your Name. ¡Yes! <risa> ya so, que no
1: me la devolvió.
0: <risa> ya que no me la devolvió, pues dije, ah, no, yo, yo, me, yo tengo el Blu-ray por ahí. O no, yo tengo el DVD sí, por que, ahí. Sí, es
3: pues como que no la tengo. Vamos a comprarla. So, no, Chris,
0: sabes. te puedes quedar con el Blu-ray. Ya a tengo a ver, el Steelbook.
2: Me, me salió buena la jugada.
0: <risa> so, y con eso pasamos a, la, a nuestra próxima sección, que ahora sí Vamos a ir a la esquina Marvel y a Rincón DC, donde hablamos de todo lo relacionado a lo que pasa en el mundo de los cómics, pero en el cine y televisión. Y obviamente, este pasado fin de semana fue el DC Fandom. Y vamos a ir por los paneles más importantes, comenzando con Wonder Woman. Wonder Woman, ¿qué pensaron? Chris, ¿qué pensaste del panel de Wonder Woman? ¿Lo llegaste a ver? No, yo, yo no vi ningún panel, yo solamente vi los trailers. Nice, ok. Hechizo, eh, panel de Wonder Woman, ¿qué te pareció? Pues mira el panel de Wonder Woman, a mí me gustó un montón, ese era el panel más
1: importante, entiendo yo, en el mundo del social media, de las redes sociales y de compartir información, dice, ya todos sabemos que no está bien parado, eso era bien importante, máxime cuando vinimos de un San Diego Comic Con que fue un boquete aburridísimo. Uh -huh. Y esto tenía que arrancar con Pepa, y así lo hicieron. Ese panel, yo estaba nervioso, yo estaba eh, como, como si fuera, como si yo estuviera, como si eso fuera mío, que quedara bien. Y ese panel arrancó con todos los powers, con todos los actores, Patty Jenkins, es bien carismática, No tiene, los directores y las directoras no tienen que ser carismáticos porque el trabajo de ellos es dirigir, pero esa sí. mujer corre un panel perfecto, ella era más host que la host de la actividad DC Fandom, Ajá. Todo lo que se veía la química, Galgadot, este Chris Pine, cuando la hacían. Uh -huh. uh -huh. Y ese panel, aparte eh, de todo el, el, el flow que estaba bien nítido, yo no esperaba que el DC Fandom, sí se llama DC Fandom, pero no sabía tanto la parte fan de fandom. Uh -huh. Y en este panel te presentan, están hablando de la película bien cool, bien chilling y sale Patria que, ah, mira, pues hablando de eso, vamos a, a enseñar estos dibujos que han hecho, que nos los han enviado, y yo, wow, o sea, que van a interactuar, porque yo creía que los dibujos Ajá. los iban a presentar como que el bathroom break, honestamente, el break de uh -huh. mar, la galería, que sí hicieron diferentes lo, lo presentaron muchas veces, pero están uh -huh. ellos ahí, y presentando los y yo como artista, si yo hago un dibujo de Wonder Woman, y que Gal Gadot lo vea, y, y reaccionen en vivo yo me muero y yo cojo eso le doy gif, lo convierto en un gif y lo voy a cheirar todos los días hasta que la gente me saque de sus redes sociales <risa> este, eso fue lo más que me gustó del panel y ahí yo dije, esto es un fandom y fue una base tremenda para, eh, para el feeling de cómo iba a ser la, el resto de la, del día
0: Angelito mira, yo no vi ningún
1: panel yo estuve en un momento
0: Escuchamos, escuchamos ahí a, a Dari Yankee con la gasolina. Otores sus pistones. Ah,
3: claro. digo,
0: ellos
3: saben que yo vengo a hacer el podcast y ellos llegan aquí cuando yo... Es no cuando a hablar. Te, te digo, es que te digo, son así. Eh, pues mira, yo no vi ningún panel, realmente yo dije, mira, porque me interesaba, ¿verdad? Realmente las cosas más importantes siempre van a salir a la luz. Mm
1: -hmm. eh, yo
3: dije, pues mira, estuve todo el día durmiendo. Eh, cuando sí anunciaron que estaba linda, yo pensé que te iban a anunciar algo con ella, pero... Si hay un cambio, es mejor ¿verdad? no decir nada para mantener la claro. sorpresa de que va a salir. Sí, sí, sí. Tiene un buen punto. Eh, lo que sí del panel, eh, ¿verdad? Es como es como mencionan, el panel, ¿verdad? Es como se cogió de la manera que cogió el, el panel, de la manera que lo hicieron, creo que fue muy interesante, fue muy, muy, muy atractivo comparado con otros paneles. Uh -huh. eh, en cuanto al trailer, eh, me gustó me gustó suficiente, me da cosita todavía que ya se agarre de los truenos como si eso fuera un chiste Ay, no sé eh, pero, ¿verdad? pero eso es parte de pero otra cosa que tengo, pero yo creo que esto soy yo siendo nitpick, es que siento y es que tal vez yo soy yo soy, eh, ¿verdad? Este, como, como, como este gay empedernido de la vida Ajá. me gustan mucho estos personajes femeninos que son bien femeninos, Ajá. y se lo desea es cuando son villanas, y Chita es una de ellas, Ajá. y siento que entre el se ve como que muy animal Okay. Como muy, sabes que eh, eh, tal vez Chiso que ha visto cómics, cuando tú ves a Chita, Chita tiene un cuerpo y tiene sí. como un sexiness en todo su, su apogeo de ser Chita. Y creo Ajá. que cuando la vi dije, uff, esto parece como... Mm, mm. No, y, pero creo que es... ¿sabes? No es que se vea mal, no es que se vea mal, creo que es, es uno mismo, como que... Eh, creo que fue lo único que yo dije. ¿Mm? Y como que viene a la cabeza un poquito, pero es por eso. Yo creo que, que tal vez cuando uno la ve en cómics y tal vez eh, yo la primera película que obtuve de Wonder Woman fue la del 2009.
1: Creo que es la, la, animada,
3: la, la animada del 2009 y ella sale al el final, y como que en ese momento ya se le ve como una figura como slender, como que más pequeña y claro, esto es un poquito sexista, pero pero me, pero me gusta a mí me gusta como que ese sexiness de las villanas como que esté
0: sí, te entiendo perfectamente bueno, creo que fue lo para, que así yo para hacer el primer panel, creo que lo empezaron muy bien, empezaron súper bien además de que es la película que va Empezar más recientemente, o es la que tienen más material. Eh, verlo el panel y ver a Linda, sí me, sí me hubiera encantado que hubieran anunciado como que Linda Carter va a ser parte de la película, pero Ángel tiene razón al decir, sí. mano, es mejor que no la anuncien, porque ahora sí me va a sorprender si no la veo, porque la vi en el panel y no hablaron nada eh, al respecto. Eh, sobre el trailer, no me encantó. Me gustó más el primero. La música del primero, el baile del primero me gustó mucho más. Chita, eh, como, como se ve, no me gusta. Me hace pensar en cats. En cats son medio sexy, así que no, no hay ningún problema con eso. Ángela, a lo mejor tiene pero, pero no tanto eso. No, no es que no me gusta el personaje. Me gusta el personaje, me gusta lo que están haciendo. El CGI, por lo poquito que vimos, y esto es Simplemente estoy criticando el tráiler, hay que esperar a ver la película y sentarse como toda película. El tráiler puede ser un tráiler glorioso y la película puede ser una leña, o viceversa, puede ser un tráiler bien leño y la película puede ser un peliculón, que o sea, lo hemos visto un montón de veces. So, dejándome llevar simplemente por el trailer, no me convence el CGI de Chita. Dicho eso, hay que ver la película. Así es que, que
3: también, yo, yo uh -huh. creo que yo siento que es que al poner en movimiento... Uh -huh. al, al tirar así de movimiento es un poquito más difícil porque la estás viendo en completo movimiento todo el tiempo.
0: Si sí, también vale. lo hubieran
3: puesto como que ya enfrentándose, ya frente a frente, maybe visualmente te hubieran dicho, es? oh,
0: ok, algo, lo veo, algo, pero... sí que, algo, algo sí que me gustó, el, el tú sabes, el ataque que hace Raiden y el que hace Bison, en Bison, que se lo hizo a Wonder Woman. Ah, sí. Esa parte estuvo super cool esa parte me encantó, fue como que hasta cierto punto hubiera preferido que el personaje no se transformara
3: pero le pregunto, el chizo que tal vez lee los cómics y está más envuelto, ¿Qué tú, ¿cómo tú la viste tú que tal vez ves los cómics y, ¿Cómo, y va, cómo fue tu impresión al ver a Chita ahí de momento que, pues, sabíamos que, iba a salir. Sabíamos que claro, tenía claro. que salir porque ya la gente estaba preguntando ya estaban saliendo los juguetes era el momento de que se en el trino, aunque fuera un poquito
1: pues sí, mira, yo no leo muchos comités One the Woman, pero básicamente lo de como lo que tú dices del movimiento, yo lo que creo es de que ellos lo que quisieron hacer era como que te voy a enseñar a Chita que está en movimiento rápido, pero que sea también un teaser, como que no vas a ver claro. mucho de ella, porque inclusive yo cuando tú ves la, los, los steel shots de las páginas de internet se ve bien oscuro. Uh -huh. que yo entiendo, entiendo eso, no conozco mucho de, del personaje pero lo que tú mencionas, a lo mejor visualizando con un personaje que yo conozco Poison Ivy, Poison Ivy se conoce como parte de su poder, que usa las fermonas para seducir tanto a hombres o mujeres para ella lograr lo que ella quiera, un personaje que en la característica es sensual, es como que, que si en una película la ponen totalmente diferente, lo que tú estás de, este, más o menos describiendo, pues hay que ver qué eh, es lo que quiere presentar la directora, si esto es una protochita empezando Ajá. a uh -huh. Acabo de, de mudarse. Y,
3: y, y yo entiendo que también es. I mean, en, el, en el mismo trailer ya menciona que ya quiere hacer un Apex Predator. Solo está uh -huh. convirtiendo literalmente en esto. Okay. Eh, pero yo creo que, como yo, en los cómics específicamente, hay, hay, hay varias versiones de citas. Está Sebastián Ballesteros, por ejemplo. Pero Sebastián es un, es un hombre grande, tiene el pelo largo. Se ve como más. Pero se ve. Yo la, yo la siento hasta masculina. Visualmente, cuando se ve, uh -huh. se ve como, como ancha, como. Y es porque recientemente yo estuve leyendo el Wonder Woman de Rebirth cuando salió esto uh -huh. esta última línea y, chita, y literalmente es lo que tú dices, es una Poison Ivy, pero con con con, con chita, es, es como este de sensual, porque literalmente eso que, que me dice eso, me yo que,
0: es una poison Ivy con qué?
3: Como, como conchita como
0: conchita <risa> conchita conchita
3: okay. pero tiene como y, y creo que los, y claro, esto, yo creo que es parte también de cómo se hace los jóvenes muchas veces hemos visto que las vianas siempre tienen las culpas mucho más yo creo que yo A más bien es como, como esta idea de ver cómo estas vianas siempre como esta sensualidad como una de frost que matías sabe que mami más frost es eh, hay como una y creo que creo que eso es eso lo que no estoy viendo maybe tengo que ver es como hizo matías Estamos, eh, yo por lo menos estoy jugando el tráiler, específicamente porque cuando
0: vea la película son otros 20 no, la, la película me puede encantar lo que vea. Ahora, y con eso vamos a pasar al próximo panel que fue el panel de The Flash. Que fue un panel bien rápido, como el carro que está pasando, de <risa> 10 minutos, bien cómico, rápido. Y los aspectos más destacables de este panel fueron eh, los, los artes conceptuales, donde podemos ver claramente aquí a Ezra Miller su Flash junto al Batman de Michael Keaton Porque esa, sí. ese, ese logo amarillo no es de Ben Affleck la esa mala. posición es de Ben Affleck esas orejas no son de Ben Affleck sí, la, ese. La, ese es Michael Keaton full este, de esta, además de eso en el parece se, se dijo que, que este traje nuevo que vamos a ver de Flash que es normal, obviamente una evolución del traje pero va a ser hecho por por Bruce Wayne, por Wayne L. Tech, me imagino. Eh, otra, Básicamente, eso fueron como los highlights de este panel. So, Chris, este, ¿qué te parecieron estos artes conceptuales? Probando, probando, un, dos, tres, probando, Chris, artes conceptuales.
2: Ahora, 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 ahora. escucha. Estoy teniendo ahora, problemas si te con escucha. el internet. Si quieres, me voy a desconectar un momento, porque estoy teniendo problemas con el internet.
1: Este, ok, ya, mami, lo escucharon aquí primero,
0: ahí. lo escucharon aquí primero, Chris odia <risa> lo que vio de Flash. <risa>
1: <risa> Inicia.
0: Chiso, ¿qué tú pensaste de, de estos artes conceptuales de Flash y el panel en general?
1: Pues mira, ahí cuando yo estaba viendo el panel de Flash, se me activó hace mucho tiempo, aquí en Puerto Rico, había un boom de tiendas de comi. nosotros nos pasábamos cuando éramos más jóvenes en uh -huh. todas las tiendas, eh, imaginando que estas cosas fueran algún día en el cine, y nos gustaba mucho este, especular de la historia, y yo uh -huh. empecé en mi mente a especular, Flash lo que nos presentó fueron los Flash fans, que eso me gusta, porque te dice un par de cositas, este, eh, tips o, o fun facts de, uh -huh. de superhéroes, porque honestamente Flash sí es bien famoso, está la serie de los 90, están los muñequitos, pero Flash es un, un superhéroe, en mi opinión, que el que no es fanático de comics no conoce mucho el lore de uh -huh de Flash, que de hecho confunden mucho los villanos de Flash con los de Batman porque se, se, se visitan pero anyway, cuando Flash, eso de los flashback me gustó, considero que es Ramírez, estaba haciendo como que gastó un performance este, uh -huh. con las características de Barry Allen, de las películas de, de Snyder, que es un chamaco bien pompeado pero lo más que me gustó de, aparte de, de, es que lo de Batman yo soy Bayas para que todo el mundo lo sepa aquí de CNPR, de tu público, Batman yo nunca voy a hablar mal de él este, aquí se rumora él mencionó mucho a Batman, no dijeron nada pero Flash es lo de Flashpoint, ya se sabe que Michael Keaton y Ben Affleck van a salir, mm. así que eso me tiene volando en cantos, pero cuando puso lo del traje eh, yo empecé a especular en mi mente, ustedes saben que yo no he visto todavía eh, no estoy al día en CW pero se sabe que eso yo lo encontré como bossy, de que ellos mm. tomaron la decisión de que el Flash de la serie es el que le da la idea al Flash de la película, mm. o sea, dice ya está, está, mira, vamos a tirar que se echaba de las cosas que ya eso es canon, o sea, el flash uh -huh. de la serie es el que le da el nombre al flash de la película, y el traje se parece, porque el traje de esas nadie es una armadura Exacto. que yo no sé eso, yo no sé, o sea, eso, eso le varía a las series de CW, que yo las veo y las ve mucha, mucho el público general de que en la película de Flash, él le sugiera a Bruce Wayne, mira, hazme el traje, pero hazmelo así más o menos, porque yo vi el Flash del otro lado, que estaba como que más cómodo, y que lo usen como un chiste.
0: Sí, bueno, y... a mí me, pare me parecería un desperdicio que no, que si bien, ok, ya lo vimos de la peli de la serie junto a la película, hay que verlo al revés. Exacto. También, sí, me parecería un desperdicio de, de, de cameo, y Grand Ghosting debería salir en la película también, Mano, hay, hay tantas posibilidades. Está interesante esta película de Flash. Sí. Uf.
1: Pues yo. yo creo... Que va a dar. Eh, eh, esa va a ser como que. Eh, esa, como esa película va a tener muchas sorpresas. Ah, sí, y en esa misma línea, una de las cosas que siempre Mati me ha mencionado sobre.
3: Porque yo no hago las series, pero eh, tú tal vez que y Una de las cosas que Mati siempre menciona es cómo está tomada. Eh, eh, como está grabada la toma entre esos dos flash. Parece de cine, parece que está hecha para verse en el cine eh, so que no es sorpresa que de momento aparezca esa misma toma sí. uh -huh. en el cine, en un momento que le está corriendo otra vez y psh, llega ahí, se encuentra y se tiene que ir otra vez, eso no me sorprendería eh, y, pero lo, lo que mencionan yo creo que es bien interesante que va a suceder eh, una de las cosas más emocionantes es el simple hecho eh, verdad, de que va a salir eh, Ben Affleck y eh, yo bueno. creo que eso es eh, qué van a hacer con esto, qué van a presentar con esto saldrá Gargadot DJ son mamadas también en la historia o no los veremos. ¿no? <SILENCIO> so, hay como, hay como una, estas ideas de caso, pero entendemos que poco a poco va a empezar a salir un poquito más de detalles. Pero es como yo, yo creo que de las películas que tal vez me emociona mucho, creo que esa es una de las que me, creo que me tiene como que.
0: Sí, mano, tiene todo, todo, tiene un gran potencial de ser la película que nos explote la cabeza por lo mismo que ya mencionaron. Eh, un personaje que es ridículamente poderoso y la gente lo desconoce. Ellos piensan que solamente que coges rápido. No, básicamente sí. el Speed Force es magia. Flash se puede dar los puños con Superman en, en su máxima expresión cuando está con el Speed Force. Eh, Angelito, ¿tú, ¿verdad que tú te llegaste a leer el guión de Justice League Mortal? Yes, yes, yes. Esto es, es, era una película que iba a ser George Miller, o sea, Mad Max, uh -huh. Happy Feet. Es como que bien rara la filmografía de George Miller. Y Él iba a hacer una película de Justin League para para el 2000, 2000, la iba a grabar en 2008, o sea, iba a salir como 2009-2010, tenía el elenco, Army Hammer iba a ser de Batman, tenía, tenía el elenco, la película la cancelaron dos semanas antes de que comenzara la filmación, Mira. o sea que estaba los trajes, estaba todo el crew contratado, estaba la mayoría de los sets ya hechos. Y hasta
3: fotos promocional tienen ellos todos
0: juntos. Fotos foto promocional tienen todos juntos y la cancelaron y, y está, el, el guion está online y mano, es el mejor guión de una película no hecha que yo he leído el, tiene un momento bien emotivo en el último acto con Flash que yo leyendo, yo, sin miedo se me salió una lágrima es tan emotivo, es tan perfecto el momento, como lo capturaron en el papel, que yo me lo puedo imaginar en, en la pantalla y esta película tiene el potencial de capturar eso, y eso es lo más que me pompea honestamente con, con The Flash, y obviamente volver a verla en ver Ben eso puede abrir muchas puertas y sí. ver a Michael Keaton como Batman, eso es pura nostalgia pero give, give, me, give me, give me, give me, give me, give me o sea, mira,
1: lo que yo estaba este, eh, este, eh, digo, rápido antes lo de Flash que tú mencionaste, Flash es un personaje como dice, bien poderoso, que puede ser la carta sorpresa para el público en el de DC a mí me gusta mucho cuando usan metáforas e interpretaciones de cosas bíblicas en la historia. Y en la historia de Kingdom Come, Flash domina tanto uh. a la que el tipo se convierte en omnipresente. Él está en todos lados a la vez. Ajá. Flash está brutal. Tú sabes, te acuerdas de Avengers, cuando ellos van al pasado para arreglar las cosas que como que simulan las escenas. Tú te imaginas que en la película de Flash, DC se vaya all in y mientras está volando, o sea, corriendo por el Speed Force, Reinterpreten con el de aging escenas de la Batman de Tim Burton desde otro punto de uh, vista, estaría,
0: brutal. estaría en la madre. Yo,
3: bien. Eh. Yo, yo tengo una debilidad con las villanas. Soy necesito ver a Michelle Pfeiffer. Maya. Yo necesito, uh, yo necesito uh, ver a Michelle uh, otra vez. Porque si, si no recordamos tú que ves la serie cuando pasó el, el crisis, vimos el periódico que dice que él se casó con. So yo, necesito ver a, yo necesito ver a Michelle Pfeiffer. Eso lo digo yo, Tomás. Yo, yo sí.
0: <ríe> si sale M.C. Piper ya la tiene ¿verdad? ya me tienen Dios
3: uh, de lado
0: antes de pasar a, al próximo panel también eh, fue esto como una noticia más chévere Ap aparentemente están planeando una película live action de Static Chuck que es otro de los personajes de DC y va a salir un cómic digital so, eso está super cool también que fue uno de los paneles ahí que pasaron también estuvo el panel de Sandman No sí. les puedo enseñar mi tomo porque está debajo de del trípode. O sea, se, de, se cae el teléfono. Aquí está Chris nice, otra nice. vez. Yeah. Mira, Chris, qué casualidad. Qué casualidad. Chris llegó cuando terminamos a hablar de The Flash. Eh, digo.
1: <risa>
0: <risa> el, el odio ya, real. No pensaba que me, que me fuera a hacer el truco. Muy bien. <risa> Mira, vamos a hablar de el panel de, de Suicide Squad. Antes de, de hablar de este panel... ¿Cuál fue su personaje favorito random? Porque yo tengo... Yo estoy entre Polkadot Man y The Weasel. Yo no sé a, cuál de los dos personajes el, más no random. Es, el, no, es
3: que no me sé el nombre. Es el ¿Cuál?
1: personaje de...
3: Compay en Divi. De, de Rooker. Que tiene por ah, algo me... blanco.
2: Ah,
0: sí. es con sí, ese. No me sé el nombre, pero gustó... sé quién es.
2: A mí me gustó este Peacemaker. John Cena Peacemaker. parece que, es, que, que, que si respira se, se le va a romper la ropa.
3: Y para mí lo gracioso de, de, esa, de, de, de ese roco. es que el que parece superhéroe el, es Javelin.
0: Ah, sí. El que sí. tiene
3: como un look bien de superhéroe. Este, los demás es como que cae es que el garetismo. Estamos al gareto. Sí. Mira,
0: Savance
1: Savan, Savan, se llama el que tú dices, el de Michael Ruger, Savance. Oh
3: siento que no no sé si es porque es él pero cuando lo vi como que me
0: cuánto tiempo tú crees que va a estar en pantalla
3: lo más seguro cuál ser él puede ser que esté más que los demás
0: tú crees no yo creo que el gag es que lo maten rápido
1: ¿verdad?
0: chris de los personajes random de de Squad cuál fue el más que te gustó el de john cena el de john cena Peacemaker, Maker chizo y a ti pues mira, yo soy Bayas, a mí me gusta mucho la lucha libre y yo
1: siempre los voy a apoyar a ellos. Eh, aparte de que ese personaje de John Cena, este, James Gunn, James Gone, ese tipo está bien duro. A uh -huh. mí, como que él tiene un reto personal, yo voy a coger los personajes más locos y más charros y más underdogs y los voy a hacer populares. Antes de que él tocara los bolsillos de la gracia, nadie compraba eso. Nadie, nadie. Mil veces y ahora son de los personajes más cool que yo me acuerdo que en Marvel vs Capcom 3 cuando anunciaron que uno de los DLC era Rocket Raccoon el internet se quería caer en el hate y ahora Rocket Raccoon es bien popular uh -huh. Saban, el look este porque antes las películas como todos sabemos los X-Men eran como que vamos a ser superhéroes pero que sean vean serios que parezcan Dimitri, uh -huh. ya estamos all in que parezcan superhéroes y Saban es un muñeco o sea, mi deseo es que John Cena nunca se quite el casco, o sea que eso sea un dibujo uh -huh. de Jack ah. y Life todo el tiempo se este más Exacto. que me gustó.
0: Una una de mis cosas favoritas de Dread, la película del 2013 de Carl Urban, es que nunca se quitó el casco. Exactamente. I love Dread. Este mi persona Polkadot Man es mi personaje favorito <risa> random. Okay. ¿Cuántos minutos va a durar en la película? No sé, pero es mi no personaje random favorito. Eh, King Charg, me gustó mucho y estoy encontrando mí, que hay pero, muchos Pero gente. para
3: mí King Charg es mi favorito all in, pero como es ah, como que random, pero yo okay, siento okay. que, y sé que más tiene para decirlo, cuando King Shark hace, lo sentí tan sí, Harley Quinn al <risa> y que yo, yo, yo yo, 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 me reí yo. Yeah, como que sentí como know. una emoción en el corazoncito, como que ay Dios,
0: qué cosa más linda. No, definitivo. Y mucha gente se está quejando porque no, el, el King Shark musculoso, el Street Shark, estilo Street Shark musculoso, es un King Shark estilo Harley Quinn la serie. A mí me encantó plantear. Pero de será Harry que esa gente no
3: ve la toma? ¿Dónde está
0: King
1: Shark? ¿Dónde está, está King Shark? Hay una toma. ¿Dónde está King Shark
0: comiendo <ríe> a alguien? Oye, escúchame... En, <ríe> en la película, parece un juguete de su de vinil. Para ya estoy loco por tener un Funko pop o algo de Shark. Mira, vieron el rumor que está sonando bastante fuerte que es posible que el villano verdadero de la película sea Wars?
3: Eh, lo escuché, supuestamente es que se va a escapar lo que lo escuché, lo escuché. si esto es verdad no digan que se los, se los spoileé por si acaso, déjenme aclarar pero a los nueve
0: que están aquí si uno sabe quién es Star me, me sorprendería
3: eh, ¿Sí? eh, supuestamente el, el rumor es que va a empezar pequeño y se va a escapar y sí. mientras se, se escapa va a empezar a, a crecer, a crecer, a crecer y creo que hay una foto se, eh, se ve hay una foto yeah. donde él está en la esquinita bien chiquitito, Eso no me sorprende que sea el villano.
0: Pero eso puede ser un misterio o puede ser más grande. Mira, este aquí José nos escribe que Waititi lo va a asegurar hacer la voz de King Charles. Y eso está perfecto, Taika Waititi haciendo la voz de King Charles.
3: Según tengo eh, eh, según he escuchado, eh, Waititi va a hacer la voz de. De momento, déjeme entrar en IMDB o algo porque de no sé el... Wizard.
2: No, Wiesel pero, Wiesel, Wiesel, no. Wiesel creo que el va a ser el hermano. Hermano.
0: No hermano
3: Pero este... hay un personaje que presentaron que no, no le pusieron actor
0: Este King oh. tiene King el Shark el, el, el King que tiene el actor que va a ser el, el físico, pero no, no dijeron que iba a ser la voz.
3: No, pero yo había escuchado porque hay una foto que supuestamente es el que está completamente tapado que hay una lana que tiene que, que tiene el número dos es el mismo nombre, pero el número dos y realmente ah. no me recuerdo ah, pues, White Taika va a ser el
0: 1. Exacto, okay. so yo creo que su, su senúmero es, pero lo que usted está hablando voy a buscar, de un De Kiki Teacher, King Charles se va a robar la película, lo más seguro, ¿Sí? bueno, y, y, y no tengo ningún problema con eso. Eh, eh, Rocker, ¿Rocketeer algo así se llama? Estoy pensando en Rocketeer.
1: No, sea, algo así.
0: Number one, number, one, number two. Este, so, el rumor de Star, -O, para para que no sepa, es una estrella gigante extraterrestre que fue como que el primer gran villano de Justice League, fue el primer villano que Justin League se enfrentó juntos uh -huh. como tal, y hay una portada bien famosa de los cómics, y mano este, este villano está justo en la línea de James, de James uh -huh. Gunn, so, sí, no me sorprendería
3: Perdón pues, que lo interrumpir uh, mean, eh, se sabe que Daniela Mercior va a ser a uh, Ratcatcher 2
0: el rumor
3: no. es que Taika va a ser de Ratcatcher el primero el original oh.
0: fue el rumor y que escuché y lo único que deseo es que sea una toma de cuatro segundos, él explotando el canto. Diciendo algo gracioso y explotando el canto. Y ya, adiós. Entonces, ese panel estuvo súper bueno, bien interactivo. este. Y ahora vamos a los platos fuertes. Antes de ir a, al de papá, quiero un momentito pasar por el de Black Adam. Que fue un panel entretenido, porque D-Rock es súper entretenido. Es una máquina de promocionar y hacer dinero. Sí. pero fue un, un panel que no realmente no fue nada porque no hay nada de esa película, fue Artes Conceptuales, bien hecho Artes Conceptuales uh -huh. pero están duros y, y dejó contestando preguntas de los fanáticos y tirando como que par de hints, específicamente con Superman, sí. que me, me tiene las bolas llenas DC, perdóneme. <risa> pero es porque en todo este DC fandom yo estaba esperando dos cosas, anunciarán de una manera más pomposa el regreso de Ben Affleck con Batman un proyecto, no lo hicieron está bien, porque ya sabemos que va a salir lo anunciaron dos días antes, pero que anunciaron algo de Superman con Henry Cavill y no lo hicieron, pero qué hicieron en el panel de Shazam mencionaron, ah puede ser que salga, puede ser que no puede ser que haya un super cameo. y yo como que, ah, lo vas a decir no, el, el panel de, de Black Adam, ah, dos veces lo hizo D-Rock haciendo un tease de Superman ¿Qué les pareció el panel de Black Adam?
1: ¿Quién empezó? Sí, yo empiezo. Bien. Pues mira, el panel de Black Adam tengo, ese es uno de, de los que menos me gustó por, ¿Mm? por este, perder una oportunidad de, de presentarnos un poco más el Justice Society of America, que encuentro que esos superhéroes son un poco eh, oscuros, que no son muy famosos. Eh, él lo mencionó casi al final y el roster que él, que él presentó, yo encuentro que merecía un poco más de tiempo. Pero como tú dices, D-Rock es una persona que él estaba haciendo ahí una promo de lucha libre. Bien él duro. Estaba, él estaba teasing la pelea entre Black Adam y Superman, como que estuviera promocionando un WrestleMania. Y lo que me interesó de la película es que ya el DC, aparente, de, del panel, perdón, que ya dice como que se está expandiendo tanto, porque tenemos a Zack Snyder con su Justice League y su superhéroes con sus películas individuales, tenemos a James Conn con Suicide Squad, que si lo conocemos en Marvel, él le gusta y por su lado. Y entonces Black Adam dice, esto es un antihéroe, mira el origen, ya nos presentaron que es un antihéroe. O sea, que vamos a ver cómo que él sea el héroe. Y, el y voy a tener mi propio equipo, mi Justice Society of America. O sea, que ya esto es como que otro, otra rama aparte que va a ser su corillo. Mm -hmm. Y ya hizo el tease de que no, maybe no va a ser amigo de Superman. Así que yo me vuelo a una pelea entre Justice Society versus Justice League y que Black Alan va a ser el líder de Justice Society, así que eso sí se da, y si todo sigue bien, y lo hacen antes de Marvel, este, pues se le van a ir a delantera, porque Marvel sí. ahora que tiene los X-Men, todo el mundo quiere ver a Avengers vs. X-Men, claro. pero esta puede ser la versión de DC, de eso de dos
0: grandes equipos encontrados, eso fue eso lo que estaría, les... Eso estaría súper cool, y antes, porque sé que Angelito lo va a decir, este la manager de Eddie Rock, es la misma manager de Henry Cavill, so, es como que Está Exacto. ahí. Está ahí simplemente no nos lo quieren dar. Eso me molesta. Exacto. Es como que está la puntita ahí. Mira, Angelito, hablando de punta. Sácala.
3: Ah, ah. yo ¿Hablando de qué? Perdón. Eh, no, pero mira, sí, es, es que entiendo que si sí, es como menciona eso Yo creo que él, él es muy bueno. Eh, él ha aprendido mucho de Dana, que es su manager en cómo despuntar cuando necesita despuntar, cómo hacer promoción, cómo vender lo que la gente quiere saber, eh, y una de estas cosas es, ¿verdad?, este famoso encuentro entre él y, y Superman, creo que es una de las cosas que la gente siempre está muy al pendiente, solo mm -hmm. que él lo supo vender y él, eh, y como notamos en un momento dado dice, ah, Aquaman, ah, wonder. como que fue directamente donde cada uno como para crear este hype de que, ah, se va a enfrentar a, a los grandes ah. que conocemos.
0: So, es como, se ve como si estuviera Ooh.
3: vendiendo una lucha, como si estuviera haciendo una promoción en una pantalla grande en, en Monday Raw, en Monday... Eh. En, en, y como que eh, eh, Raw, eh, se sentía así. Eh, 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 interesante, como mencionan, mencionaron lo, los que iban a a él, ¿verdad? Eh, que sabemos que son Hackman, Dr. Fate, Atom Smasher, ¿y cómo se llama el otro?
0: Storm. ¿Pichea? Storm. ¿Se llama no, así? Es, no, se llama de otra forma, pero
3: no sé, ah, okay, el otro ah, cuarto pero siento así. que también tenían tenía como que darle tiempo para estos personajes para que la gente entonces no se sintiera como que, ok, aquí no importante entonces este los demás, olvídate quiénes son, o sea, no nos interesa mucho más eh, pero nada, a mí hay que ver, ellos como dice Matías no tenían nada, esto sí. era como que anunciarlo, decirlo, señalar artes conceptuales que nunca nunca son iguales porque las <risa> artes conceptuales que tú ves nunca son iguales vi? Pa para
0: que para tengan una idea, esta película la primera vez que se, que se anunció que se habló de ella fue en el 2008. Esta película lleva 12 años in the makings y, y va a empezar en producción creo que este año, pero obviamente Covid lo atrasó todo. So Chris, ¿qué pensaste de este preview, esto de es Sneak Peek, de Rock? A mí me, a mí me encanta de Rock. A mí, me,
2: a mí me fascina todo lo que él hace. Creo que es una persona que que como tú dices ahorita, es una máquina de hacer dinero. Eh, uh -huh. Creo que la película, la película, al tenerlo ya es un win para DC. Este, los artes me gustaron todos los artes que, que salieron. Uh -huh. eh, creo que lo hizo Vos Logic, si
0: no uh -huh. me equivoco. Jim Lee, Jin Lee, hizo, Jin Lee hizo el trabajo de, de lápiz, que es la bestia. No, ¿Cómo mira
1: eso? <risa> o sea, Jin Lee hace el lápiz y Vos Logic lo termina. O sea, ellos están metiéndole todos los power, para arte conceptual. Uh -huh. Ah, Exacto. Está, está, está y
2: duro. creo que creo que si es como dijo ahorita si ellos se se, en, se enfatizan en hacerle estos universos, eh, no, un, no un universo como Marvel, que es un universo bien bien este expandido, no, ellos se van a, se, se enfatizan en estos universos pequeños, pues pueden sacarle más, más dinero, y a la gente le está gustando, a la gente le gustó Chazam, a la gente le gustó Wonder Woman. O sea Aquaman, que ellos tienen ¿Cómo? Ah, sí, yo? ¿Por la primera tienen...
0: película que llegó a los mil millones
2: sí. sí, ellos tienen una racha ellos están teniendo una racha luego de, de, de los
0: intentos fallidos que tuvieron Entonces, uh -huh. Este, yo, yo soy el único que cuando piensa en D-Rock y Arena tiene como que PTSD de Scorpion King Ah, Yo cada vez que veo ya. los artes conceptuales de, de cuando están en history, es como que ¡no! Yo, yo, yo he estado aquí antes, no quiero <risa> volver Mira. Ya, ese CGI si tiró, de Scorpion
1: King.
0: Tira, si se tiraba un chistecito de Scorpion King sería feliz. Estaría en la madre. Mira, vamos, ahora sí, vamos para los platos fuertes. Y, para el platos fuerte. Oh, vamos vamos por el primero. Vamos a ver cómo se ve esto. Oh, ay, ay, está cargando. Vamos,
3: vamos, 10, pero ¿qué está pasando esta producción? A ver, <ríe> Mira.
0: Este, vamos a ver si no nos tumban el, el live. Yo voy parando de vez en cuando. El panel de Zack, tu Yo papá Snyder. Nos presentó el wow, primer wow, man, a puta. aprendido? Mira, nos presentó este, este principio. Abri, para, este, no, ye, este, le llegó el púa. Ya tú sabes. <ríe> Mira, qué, ¿qué pensaron del panel de Zack Snyder y qué pensaron del el trailer de Zack Snyder, Justin Lee?
3: Eh, Para pa empezar a sacarlo como el camino, yo entiendo que lo esencial de este trailer, aunque hay, son cosas que tal vez conocíamos en parte, lo esencial era presentarle al público que es una película diferente. Uh -huh. Para mí, eso es lo general. Una cosa que yo siempre he tenido con Matt Diaz, ¿verdad? ¿Te gusta o no te gusta el Justice League de Widow? De, de es que son diferentes. Son dos directores, eh. lógicamente es como darle, es, es decirle así, vamos a darle el mismo proyecto a dos directores, lógicamente no va a ser el mismo proyecto. Claro. yo creo que lo esencial de este de este trailer, para a el que no es seguidor, no está tan al pendiente de estas cosas, o, o es público más casual ¿verdad? Es un público que tal vez, más un que público tratado.
0: Que,
3: Es un público que ve y diga ¿Con, ¿contra? ¿Esta es la misma película?
0: No se no ve igual yo,
3: yo creo que eso es lo esencial del trailer, y se nota, a I mí mean, I mean, el trailer completo tú lo ves y tú dices, esta es la misma película, voy a ver no es. completamente diferente de la forma que está montado, so, yo creo que para mí eso es bien interesante
0: Oh, sí. sí, no. Este. Chris, dime lo que yo sé que. Oh, por cierto, esa no es Supergirl. Ese es Ese Superman. Superman. Ese Ese es un
3: Superman.
0: Confirmado por Zack Snyder, José, mala mía. este Pero este. este porque. Es, pero esto siempre se había rumorado desde, desde la primera vez que salió en el 2016 en el panel de, del cómic, con que hay como que un holograma de, de un Superman. Y la gente, mucha gente especuló que era Supergirl. No, Zack sí. confirmó que era Superman proyectado por Cyborg. So, Chris, ¿qué tú pensaste del panel y del tráiler?
2: Eh, por segunda ocasión, el panel no lo vi. No vi ningún panel. <risa> no vi el panel, pero sí el me el tráiler. Está bien
0: bueno. <risa>
2: eh, creo que, lo como dijo Angelo, eh, Zack Snyder se encargó de mostrarte aquí que no es eh, sí. la Justice League de Josh Whedon, él quería eh, decirlo en la cara, no es la misma película.
0: Eh, ¿Cuánto es el por ciento el porciento de que él había dicho que no eh, era la película de él? Eh, básicamente, el 25% fue lo que vimos de la película de él. Ah, en las matemáticas y, y la película Justin League del 2017 duró durado horas. El Snyder Cut dura el doble, plus la película de Justin League regrabaron escenas que Zack Snyder no hizo, o sea, que la escribió Joss Whedon para darle un contexto más ligero, y, y básicamente aquí lo vemos, Exacto. con un 25%. Nada, yo
2: solo espero que, que, a la, que sea una, una un proyecto en el que valió la pena, eh, que esos fanáticos hubieran, eh, hubieran hecho este movimiento, eh, que sea eh, un deleite, obviamente, para los fans de, de Zack Snyder, eh, que obviamente tenemos eh, el mundo lleno de hate de Zack Snyder. Hay mucha gente que lo odia, hay mucha, hay más gente que lo quiere. Por eso es que está, que uh -huh. eh, puede pudo haber hecho esta visión. Así que entendemos que, que escuchó a los fans. Y bueno, esperemos que sea un buen, un buen
0: proyecto. Y yo solamente puse HBO Max para verlo. Vamos a ver. Muy, muy bien. Chiso, ¿qué tú pensaste del panel y del trailer? No, pues el panel me
1: gustó un montón, este es de las pocas cosas, así como nosotros logramos que cambiáramos la, la apariencia de Sonic en la película final, de que los fanáticos positivamente eh, afectaron un outcome, porque esto fue generado por los fanáticos. Uh -huh. Yo lo que entiendo de la película de Snyder, eh, en mi visión, en la época en que estaba saliendo, que cuando, que es lo que respeto de DC, cuando DC decide hacer este tipo de película, ellos eh, de, de, decidieron hacer otro tono de película, para que no se parecieran a Marvel. este, Pero, uh -huh. en mi opinión, en el público en general, en la masa, no nosotros que somos geek y fanáticos uh -huh. de esto, el público estaba acostumbrado al estilo ligero de Marvel y no le dio la oportunidad a las películas de, de DC. Empezó en BBS, que la, o sea, a nadie le gusta hacer películas largas. Para uh -huh. ese tiempo estábamos acostumbrados en público general a las películas largas. Le cortaron un montón de cosas, que eso les afectó un poco el pacing.
0: Uh -huh. Y este,
1: cuando o sea, nadie se tuvo que ir, por bregar con la situación de lo de la hija, que lamentablemente se suicidó, en mi opinión, que sí, sí. es a Weedon para que convirtieran justin Justice en una película al, al, al estilo de Marvel eh, ligera. Que si no me equivoco, porque no me acuerdo bien, eh, pero creo que para el público general tiene como que reviews positivos en Rotten Tomatoes, sí. qué sé yo. Pero yo la sí, veo... Porque... Tiene que... Tiene positivo... Te, te digo ahora, a okay. vamos a buscar. Dale, en lo, que te, en lo que yo sigo acá. Pero yo la noté, como a mí me, gustó, me gusta el estilo de Snyder, como que esto era otro Justice League, cambiaron completamente los personajes y se nota que la disyuntiva que tuvo la película. Así que esta versión, como tú dices esto va a durar cuatro horas. Y uh -huh. aunque sí este, tiene principio, medio y fin, que más o menos va a ser lo mismo, eh, se va a notar el tono diferente de lo de Snyder. Pienso que es una buena oportunidad porque, como he mencionado en otros programas que he cubierto, el público, tuvimos todas las películas de Marvel que nos gustó. Cuando sale la película de Joker, este, a mí me gustó la película de Joker, pero yo no esperaba que la masa abrazara esa película, porque es una película que, como todos los que todos han visto, es un tema fuerte, serio, y ya el público está ready para eso. Así que yo creo que el público va a estar ready para la oportunidad a Snyder y máximo que en el flow que la van a vender que es por HBO Max, tú como público vas a decir, pues pago un mes 15 dólares y la veo Exacto. Uh -huh. es el momento para que para que esta película brille y este, yéndonos un poquito al DC Fandom, DC está siendo bien inteligente en cuestión de abrazar la idea de los multiversos uh -huh. así que nuestro multiverso Snyder, para los que nos gusta depende cómo salga esa película pueden hacer o cambiar las cosas como ellos
0: quieran Exactamente. Sí, y en
1: lo que
3: mencionó Shison. Eh, en los críticos tiene un 40% y en el público en general tiene un
0: 71%. Está, está fresh en público general. A
3: mí que en un Tú notas, que es lo que menciona, tú notas que tal vez en una persona que no es tan, tan geek, que no está tan al pendiente, le gusta. Notas que tal vez gustó más. So.
0: Exacto. Pero es eh, por el tono ligero. Mira, eh, eh, déjame cómo resumir esto. <ríe> Este, yo sé mí... que te
3: gusta mucho el Snyder pero ya te vamos a de tus opiniones so, habla de lo que viste en
1: el panel Era. la camisa
0: no, además de eso el movimiento no solamente la gente obvia, porque obvia o desconoce totalmente, el movimiento no es solamente porque queremos ver la visión de Snyder, es porque queremos eh, apoyar la visión original de un artista es eh, un Exacto. movimiento, esta camisa este el, el dinero que yo pagué por esta camisa se va a asociaciones sin fines de lucro sobre la prevención del suicidio en honor a la hija de Zack Snyder que hay un movimiento bien bonito, hay, hay mucho más él escoge Aleluya doble sentido, como que Aleluya por fin salió la película, pero esa también es una canción que es dedicada a su hija y este trailer, a pesar de que, obviamente, toda la masa que no conocía al Snyder, o que no lo apoyaba a los haters, lo va a criticar o lo va a ver por primera vez y le va a gustar, este trailer no es para ellos, es para todos los que se apoyaron en el movimiento, los que uh -huh. estuvieron ahí como que feliz de Snyder con todos los que chavaron durante los pasados cuatro años, hasta que se dio, pues, ese trailer es para esas personas. Que sí, que, mano que, ok. Usas, porque no es Darkseid, esta es mi pelada con todo el mundo. Ese no es Darkseid. Ese USAS. Ese uh, es Darkseid cuando era joven que todavía no tenía todos los poderes. Ahí lo vamos a ver en otra. A Darkseid lo vamos a ver en otro momento en la película. pero esta es la versión. Que sí, que se ve CGI. Pues carajo, claro que sí. Es un monstruo CGI. Thanos se ve CGI. Que el CGI de Thanos se ve más fotos ¡Fuck it! CGI es el fin. Pero no voy a negar que cuando lo vi por primera vez, dice. <risa> y estuve ahí fanboyando ahí como y ¡Ah, voy a dar soy por fin a pesar de que yo sé que usa a pesar de que yo sé que se ve como CGI no importa ¿por qué? porque es una escena de flashback eh, hay tanto que sí pero yo estoy tan contento por, por el Snyder el Snyder ya dijo que él no tiró todas las balas con el Snyder Cut so, eh, lo dijo en otra sí. en un table de fanáticos so, si a esto le va bien hay posibilidades hay que apoyar, no hay que ver la pirateada, no sean tierras, maldita sea, imbéciles. Ve otra cosa pirateada. El paga HBO Max por un mes y verlo. ¿Por qué? Porque eso también nos puede abrir las posibilidades de ver un proyecto de Ben Affleck como Batman. De ver su, su guión que está escrito, de ver una versión serie. Es posible, miniserie. So...
1: Aquí rápido, para, antes de, porque se me va a ir eh, para que siga. Eso que tú dices de apoyarla una cosa que no he escuchado mucho por ahí en los programas, que yo mismo no mismo no, no, no he hablado, el trailer tiene un logo que es Warner Max Ajá. Como uh -huh. dice, si esto pega, HBO, como tiene lo de DC, Gilly, puede ser su, su subdivisión de eso, y a lo mejor entra la serie de... el rumor de la serie de Affleck de Batman.
0: Bueno, si eso se da, estaría en la freaking madre. Eh, y obviamente, pues, nada es perfecto en esta vida, pero yo quiero... Este momento en el que va a salir la hora. esto no sale en la película del 2017.
1: No, es el día
0: y, 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 y muchas cosas que la gente critica... Te dio sentimiento, te dio claro sentimiento... Que sí, me hizo un taquito en la garganta. Esto no sale en la película. Un momento tan importante como este no sale en la película. Clark con su mamá y su prometida, con Lois, no sale.
3: A mí, yo no sé, pero, pero, pero yo, Ajá. pero yo, ¿verdad? Personal, personal. Ajá. Personal. Si de momento se levanta mi ex marido y es Henry Cavill, yo no voy a abrazarlo. Vamos a hablar
0: claro. Papi. Yo, tú visitas papi, a tu mamá después.
3: ¿Cuál? Tú visitas a tu mamá mañana. Pero esta noche tú eres si, mío,
0: papi. Si tu marido es Henry Cavill, todo en ti se te va a levantar.
3: Mi mi, y, y, y yo así. Marta, él va mañana para allá. Él va mañana
0: para allá. Marta, tengo, te tengo, tengo un asunto que mira, es la salvación de DC. Siempre lo fue, mano. El, el Batman v Superman, que ha sido súper criticada. El que ha visto el Ultimate Edition, sabe sí. que es una película superior. O sea, ah. la película que él quería mostrar era superior a la que Warner Bros. quería mostrar. Y Batman v Superman, la versión del cine, dura dos eh, horas y cuarenta minutos y treinta minutos aproximadamente. La versión extendida, el Director Scott, dura eh, casi tres horas, si no me equivoco, tres horas, básicamente. Y Warner Bros. quería que Justin Lee, que es la película que mezcla todos los superhéroes, durara más que dos horas. Esa era. Ahí, right true La película que tiene cuatro superhéroes más, tu película que solamente introdujo un superhéroe nuevo y un villano, porque ya Superman tenía un origen de historia, duró tres horas, y la película que va, a durar, que va a presentar todos los superhéroes va a durar más que dos horas. Mire, sí. no, váyase... Vaya. Eso,
3: eso siempre fue un mal plan, siempre fue un mal plan.
0: Eso, eso fue una mala, eso fue una mala, mí, mala si de... ibas
3: a hacer lo que querías hacer, hubieras hecho Mortal, que es la de el libreto que ya estábamos hablando, presentas estos superhéroes viejos, sin tener el es que origen, sabemos que existen, y después te encargas del origen, si eso es lo que quieres, que salgan ellos todos juntos. Yo creo que, esa yo creo que esa como iPhone, yo donde ellos
0: cayeron, trataron de venderte estos orígenes para después, y yo creo que eso ah, se lo no funciona. Y, y otra cosa, de Teacher 42 nos dice espero también seguir viendo a James Gunn haciendo películas de DC, de verdad que sí. Mira, otra cosa que la gente dice, y me molesta es, ah, lo debieron hacer como Barber, y hacer películas Stan primero, y después unirlos. Mira, la realidad es que no, porque cuando tú ves Man of Steel, que es un Stan que es un origen de película, pero ves Batman v Superman, el director cut, funciona. no sí. tú, tú no tienes que hacer películas de alone necesariamente para crear un universo cinemático, pero pero nada, es, es lo que es. okay vamos al otro gran panel, el panel de The Batman.
3: Y cuidado con lo que digan aquí, porque tú sabes, tenemos a alguien por arriba que nos dijo que era vaya solo queremos ataques en esto, <risa> soy con es un
0: <risa> Chris, voy a empezar con Chris. ¿Qué te pareció el, el trailer teaser trailer de The Batman man, pues wow, Mira cuando... más bien
3: estoy sorprendido, cada vez que hace esta cosa yo me quedo como en shock
2: <risa> <risa> cuando, cuando yo me enteré que, que la película tiene un 25% creo nada más filmada y yo veo el trailer yo digo wow, si lo que vimos nos gustó quiere decir que lo que que lo Pero que, que están haciendo de... es, es, algo, es algo bueno, es algo con potencial. Cuando vi el, el trailer por primera vez, yo rápido pensé en David Fincher. O sea, me dio una seguro. vibra a Seven, Seven salvaje, Seven. por la oscuridad, por el ¿Eh? no... Por eso era eh, que yo quería ver primero, porque a la vez sí me ambiente. estoy copiando de Chris. No, pues si sí, yo no hablo mucho, tú sabes cómo <risa> es esto. <risa> la ambientación... Capi, eh, las botas de Home Depot. Sí, la, la, la ambientación como, como tratan de, de presentar a los personajes personajes eh, a Riddler lo, 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 lo presentan pero no te enseñan mucho eh, sí. a, a, a este, a Colin Farrell que quien diantre pe pensaba que era Colin Farrell o sea, eh, fue un trailer que, que por lo poco que han hecho nos ha enseñado bastante y veo que va por un buen camino Marif está haciendo algo bueno
3: Sí
0: Angelito
2: pues mira lo que yo voy a decir, pero vamos a hacer lo más, lo más corto,
3: preciso en, en aspecto ven haciendo un poquito lo que dice Chris, como lo dije con Joker, lo voy a decir con Batman eh, eh, cuando Joker yo decía que tenía el blueprint de Taxi Driver digo que Batman tiene, se siente que tiene el blueprint de Seven sí. uh -huh. eso no es nada malo, no tomen esto como algo malo, sí, sí, sí. porque si tú vas a tomar el blueprint de algo, toma un, el blueprint de algo que sea bueno, sea un éxito ah. que sea funcione, so, eso es una de las cosas que le menciono eh, ¿Por qué? Por el tono, la tonalidad, los colores, la paleta, este, esta vibra de, de, de detective, así se siente. Eh, en cuanto a Colin, no voy a negar que la primera vez que lo vi, pensé que era Richard, eh, Richard Canning, que si Chiso sabe de Gotham, es el que va a ser alcalde, yo juré que era él, y dije, es él mismo, eh, pero no, so, ellos están apuntando para el Oscar. Eh, y una cosa que Matilde y yo hemos hablado mucho es que el Hitler de esta película tiene mucho tiene mucha inspiración o se siente muy inspirado en Hosh.
0: En Hosh, sí. Eh.
3: Tiene estas vibras de Hosh. Y para los que vieron la película animada, ¿verdad? Tiene como estas vibras de este serial killer, este Hosh, este hombre bien psicológico, muy diferente tal vez a lo que uno está acostumbrado. todo lo encuentro bien interesante. Yo creo que lo más impresionante que tiene el tráiler es lo que dice Chris. Nada más esto es un 25% de una película. Uh
0: -huh.
3: Y con ese 25% fueron capaces de demostrarnos eh, el vibe eh, ¿Cuál es la tono, línea correcta. que el tono que quieren tener con la película? Uh -huh. Si creo que eso es mucho, eh, todavía no me convence. Pero esto a es lo entonces. personal. Todavía Robert a mí no me convence. Eh, viendo el trailer, no es que sea mal actor, no es que sea mal actor, pero viendo el trailer todavía como que no estoy ahí. Pero claro, a mí esto hay que una, el producto completo. Yo, pero hablando del trailer y diciendo que todavía estoy como que me gusta lo que veo, pero es como que todavía me tiene como que un poquito al lado.
0: Dale dos más, ahí está
3: más.
0: eso este, bueno, te voy a dejar para lo último porque sé que vas a terminar una nota más positiva que yo es que necesariamente va a ser negativa eh, a mí, cuando, igual que todo el mundo cuando me enteré que esto fue 25% de lo que está grabado cambió mi perspectiva totalmente mi primera impresión del tele es que lo sentí vacío porque solamente el 25% de la película lo cual hace todo el sentido. Pero yo honestamente lo sentí así vacío la primera vez y después me enteré. Ah, 25%. <coughs> ok, perfecto. Además, esto es un teaser. Lo único que tiene que hacer es demostrar tono y, 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 y cositas. Seven fue lo primero que me vino a la mente. Sí. Y mi mayor problema con el teaser es que no sé qué sentir a esta altura casi una semana después del DC Todavía no sé. Porque cada vez que pienso en algo bueno, como que un 25% también pienso en algo malo, estoy ahí como que peleando, y mm -hmm. no me quiero obligar a que me guste cuando realmente no siento o el, el de Schneider que te puedo decir déjalo me dio taquito este aprecio lo que están haciendo pero necesito ver más eh, por ejemplo eh, Seven, David Fincher eh, también tiene cuando le da cuando dice Iron Vengeance, que me gustó su voz, por cierto, de, de Batman, es como un entremedio de, de Michael Keaton y, y Christian Bale, que logró un buen tono. Pero el Iron Vengeance, sabemos que quien lo mejor, quien lo hizo fue Kevin Conroy, y no hay liga, eh, dándole dos puños extra. Ya lo leí en el libreto de Aronofsky, y ya lo he visto en Netflix dándole un par de puños a alguien, sí. pero... Salva. So siento que mi mayor problema es que a pesar de que me están vendiendo esta película como que algo que nunca hemos visto de Batman, siento que ya yo sí lo he visto de Batman, en, o en otras películas, he visto, lo he visto en Seven lo he visto en los, los, todos los thrillers psicológicos que han salido desde el 97 para acá, eh, el aspecto de detective que The Dark Knight no tiene mucho, hay una escena, el aspecto de detective. Batman v Superman lo tiene el aspecto de este personaje furioso Batman Begins lo tiene, Batman v Superman lo tiene, eh Dicho eso, todo eso dicho, Madrid es un director de cuatro pares. El elenco está en la madre. El potencial que tiene esta película es ridículo. Y eso es lo más que me gusta: el potencial. Esto tiene el potencial de, de ser una trilogía bien más realista, incluso que Batman, que la trilogía de Nolan y de Christian Bale Y, mano. Long Halloween, Hosh, God of Owl, I Am For It. Entonces, so, ¿qué te pareció el panel? Y el trailer.
1: Pues mira, antes de empezar, todo lo que ustedes dijeron, yo estoy de acuerdo, este, porque eh, así como lo que mencionamos ahorita, de que el Snyder Cut, el trailer, no es para el público general, es para nosotros, esto es al revés. Uh -huh. el, opinión, este trailer de Batman nosotros que somos más críticos y sabemos mucho de, de Batman y de, de los estilos de película vemos muchas cosas parecidas pero tal vez el público general no conoce tanto de esto y lo ve como algo nuevo. Batman, yo entiendo que es una franquicia bien importante y entiendo el feeling de Seven, lo, está ahí súper claro, como el Joker de Taxi Driver, uh -huh. pero esto es para que, como, como se ve una película que ya se reconoce exitosa, yo entiendo que ellos hicieron, vamos a hacer algo un poco familiar para que el público como que lo acepte, pero usando
0: eh, lo de Seven. Yo me estoy escuchando doble, yo no sé si es aquí o allá. Te, te, yo te escucho. No te escucho doble, pero escucho un eco. Sí, no te preocupes.
1: Entonces, eh, el, el trailer creo que está hecho para ellos. Lo de los 25%, eh, Mar, mi compañera de de Onda Arnelda, ella me mencionó algo que yo, el trailer parece que está fabricado para el fandom. Uh -huh. ¿sí? El trailer parece un resumen, una carta de presentación de qué es lo que puede ser la película de Batman y yo entiendo por qué lo hicieron. Y es porque, mira, vamos a ser honestos, eh, desde que anunciaron a Robert Pattinson como Batman, no como dicen los compañeros, que no le convencen por el trailer o por el estilo de película, porque todos sabemos que Robert Pattinson es un buen actor. Robert sí. Pattinson en el internet es un chiste, todavía. Claro. O sea, no sé por qué personas que la novia hace 10 años lo encontraron guapo en Twilight todavía la tienen con él, porque eso es lo que yo noto yo lo que noto es que el hate de con este, que el tipo fue popular en un momento con nuestras compañeras y bueno, forever le va a ser el, el, hate, el hate pero él es un buen actor y este trailer, yo creo que la compañía, lo más importante aparte de vendernos la película es lo que pasó, porque como todos hemos mencionado y como yo he discutido con mis compañeros, hay muchas cosas parecidas el trailer se ve bien, hay gente que le gusta más sí. que otro pero el, el, el hate del internet paró. Todavía están los troles, porque siempre van a haber troles, pero sí. paró de seco, de seco. Y para mí que eso fue la intención principal del trailer, era de eso, de cambiar la narrativa, a pompeando y esperar la película de Batman. Eh, el público en general, como, como sigo mencionando, a lo mejor no conoce mucho de Marvel, pero... Marrick no tiene la trilogía, pero no, The Apes, que pasó una trilogía en estos tiempos que sea buena toda, overall eso es bien difícil, así que yo creo que sí, yo creo que la película va a ser un poco safe en el sentido de que van a haber muchos elementos como en Joker que se parecen a otras películas que hemos visto pero como dijo el compañero, las películas que están escogiendo son películas ya este, consagradas, así que si tú me vas a dar un rifle que tus acertijos van a ser víctimas como un serial killer, pues yo
0: estoy all in en eso lo compro y de esa forma pasamos a nuestra próxima sección. Ya terminamos con disipando Pando. <risa> vamos ¿Y para ya, ya. lo compras o lo dejas. Que te comprar. Son... ¿Qué te comprar. Okay. y me dio hipo y brutal. Vamos a mantenernos en superhéroe. Pero tú sabes, lo pier Vamos para pa la tierra. O sea, si doble, obviamente
3: no diga eso que tiene una persona que es fanático de la serie de CW aquí, wow no no respeto. más respeto para Chico, no más importa.
0: respeto CW, no sí, sí. sí, eso, es eso es la tierra de la tierra, está Fox y después CW <risa> y después de eso está, está Marvel la serie, no sí, la de Netflix las de Netflix están arriba de todas esas menos, no Dark Devil está arriba de todas esas este... <risa> Iron free está por debajo de toda esa. Mira, si W va a preparar una serie en live action de, de Powerpuff Girls, las chicas superpoderosas Ángel, ¿lo compras o lo vendes?
3: Ya, a mí. La nostalgia es como tan fuerte que es como que me tem, es, como, es como que tambaleo un poco en la idea. Eh, para mí no es. O si ella por CW, para mí no es. Pero entiendo que con la narrativa o la forma en que el CW está haciendo series, sí puede funcionar.
0: La compra o, sea, o la vende, o la dejas, maldita la, sea.
3: Yo la vendo, pero sé que, hay, okay, mí, puede pero sé que se puede vender.
0: Cris, la compras o la dejas.
2: Eso yo lo dejo aunque
0: me lo
1: regalen, papá.
0: Chizo, la compras o la dejas.
1: Yo la dejo porque yo no soy el demográfico. Ok. uh,
3: uh viste, el chizo fue bien inteligente y lo dijo de una manera. Y, como, y ah, no, pero como, lo, me, como lo dije yo, a mí me tiraste compañeros. ¿Sabes que me voy?
0: No, eh, yo lo, lo dejo. Lo dejo hasta que me demuestren lo contrario. Me tiene que demostrar que un serion. Y así. Este, pero está bien complicado. Profesor Max, es complicado ex?
2: porque. Es bien complicado porque... Está cogiendo a, un, a, una, a una animación que para su tiempo fue. Wait, de las más, la más vistas. O sea,
0: Falleció Chadwick Bosman.
3: Imposible que imposible. se haya imposible. muerto Chadwick
0: Bosman. Imposible. Yo, eh, verifico. verifico. Vamos a ver, verificando Estoy fuente. Verificando, <risa> verificando fuente. José, José siempre es reliable, pero José hay que verificar.
1: ¡Wow! No me sale. Con razón estaba flaquito, bendito. No dice me sale, cancer. no me sale, ah,
0: sí, no, no me, me sale. sale. Me salió en, de, en San Francisco Crónico.
1: En la página oficial del de Facebook lo están anunciando.
0: Ah, sí, Andre, pero
3: yo oh, yo, my, yo pensé ver, a, a,
2: que, él estaba, que él estaba flaquito para The Five Blood, porque en la película él sale, él también
3: sale
0: otra película. flaquito. Según,
3: según lo que dice aquí, tenía cáncer de colon.
0: Mi mamá murió de cáncer de colon, ese cáncer es bien fuerte. Yeah. Eh, y I mí mean, wow. esto,
3: esto cambia por completo todo lo que no tenía en mente porque a I mí, mean,
0: wow. El corazón se veía tan cansado y explotado, si es que tenía cáncer, wow. Y
3: todo, Mira, la, mi hermano, ah,
0: mi hermano wow. me lo acabó de enviar. Ya lo tengo
2: ese feeling cuando pasó lo de Paul Walker, que yo estaba trabajando y me lo dijeron sí. en el trabajo y lo de Kobe Bryant como que uno bueno. como que se pone a temblar como que ya no gracias 2020 haya...
0: 20, por ser una mierda de año gracias este, mira así este de de Teacher por tú nos dice nos confirma sí ya lo confirmamos José gracias por decirnos. wow eh, wow este descanse en paz pero en por mi lo... line,
3: y y, 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 y no es por no es por, como que ser pero no se puede negar lo que hizo con Black Panther, lo que logró con una película que tal vez tocó mucha gente en el momento en que estamos, y con otras películas como The Five Blossom, I mean, sí. a mí es triste, y, y tal sí. vez es algo que tal vez nos sorprende porque no conocíamos del cáncer que tenía, o so, maybe nos coge de sorpresa,
1: sí, sí. Yo no sabía. Eh,
3: porque ya lo veíamos flaquito, ya como que la gente estaba preocupando so, No, es no pensábamos que,
0: que era para un papel porque, él iba a ser,
3: eh, porque sabíamos que él iba a ser el, 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 el first black ninja so, entendíamos uh -huh. que tal vez era por eso pero,
0: a pero, I mí mean,
3: lo más seguro él estaba wow. peleando con esto hace tiempito, esto no creo que sea una cosa de ahora, so, wow wow, wow,
0: estamos, estamos en shock, eh.
3: no
2: que las fotos esas salieron, salieron salieron cuando él estaba bien flaquito y decían que era para esa película que, que tú estás ah. diciendo sí. pero no, 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 no.
0: No, nunca no, pensé no. en verdad. Digo, uno, uno, uno nunca quiere que un actor se muera y uno, este, claro. especialmente cuando son tan jóvenes. Entonces estamos aquí... Eh... Sí, como que no es
3: sorpresa como no nos bloqueó el sistema.
0: Sí, totalmente.
3: totalmente. I mean, y, 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 y tal vez puede ser insensato lo que voy a preguntar, pero estamos hablando de cine, son Para que se nos vaya un poquito la cabeza, sí, Black, ¿qué sucede ahora God. con Black Panther, no. O sea, para tratar de pensar como que porque nos vamos a quedar en seco, si no, si no arrancamos no, nos vamos a quedar en blanco por no, ejemplo no,
0: no, no es lo mismo un personaje secundario como War Machine que de, de Iron Man a, de Iron Man 1 a 2008 a Iron Man 2 lo cambiaste pues a está Don Chito eh, uh -huh. no es lo, que un personaje principal lo va a recastear a mí, que,
3: que, que sabemos en game cuando sale, todo el mundo se emocionó cuando lo vio a él salir por el portal so. ¿Qué sucede ahora con este específicamente? Y claro, si hay un cambio de actor la gente tendría hay un entendimiento de la gente porque entendemos el porqué pero...
0: Ha, ha pasado sin número de ocasiones en la serie Spartacus, se tuvo que cambiar de actor ah, en sí. Harry Potter Está tu, después de la segunda se tuvo que cambiar de actor o sea que no es algo que no que, ¿verdad? Como dicen por ahí el, el show tiene que continuar pero ahora mismo esas son preguntas que ya tenemos en la mente y vamos a ir vamos a saber la respuesta eventualmente ahora mismo yo creo que debemos celebrar la vida de Chadwick con sus películas, eh, recordándolo, viéndolo. Vamos a estar publicando, me imagino que en nuestras respectivas páginas, en nuestras respectivas ¿verdad? secciones, vamos a estar eh, haciendo cositas. Ahí Chizo es un caballo haciendo arte. So yo me imagino que Chizo, uh -huh. si, si no tiene arte, le hará uno. Angelito pu puede publicar, Ángel pu eh, Chris publica. Yo voy a publicar algo aparte este eh, eso... Claro, es bien difícil porque cambiarla ahora, el otro lo compra o lo deja. Pero sí, como que, es,
3: que, es que nos cogió como de sorpresa también, nos cogió como que fuera es que de. Esto para
1: ahora mismo.
0: Entonces, no, estoy aquí en las redes y eso está explotado ahora mismo.
3: Sí, ahora, a mí. Y en lo que sabemos, a mí, en el momento en que está sucediendo, tal vez la comunidad con el Black Lives Matter, el momento en que sucede, cómo sucede, uh -huh. ¿verdad? Tú seas fanático de Black Panther como película o no, lo que significó esa película para mucha gente, uh -huh. a mí, es significativo, eso so claro a I mí mean, yo siento que va a haber gente que le va a destruir porque a I mí mean, lo que significó fue fue suficiente so a I mí mean, es, es, es fuerte pero yo, yo creo que también es por esto es por la misma idea de que al no, al no saber al, al, al no al no tener conocimiento y que no es que estoy diciendo que uno uno como artista tiene que decir estas cosas claro. pero al no decirlo o sea, no decir, mira, estoy sufriendo de esto. Te coge como por cantazo porque no sabes, estamos encerrados todos. Es, eh, es, como, es como decir, mira, estás triste, cayó en el hospital porque parece de esto hace mucho tiempo. La mente empieza a... A mí, eh, y a, por lo menos a mí me dejo en serio y ni siquiera sé cómo continuar el podcast, pero hay que seguir. Mira, eh, mira, bueno, exacto. Sino,
0: bueno, no, me vamos a bajar las noticias. El otro lo compra o lo vea.
3: Ay, mire, espérense, espérense, que gente. se pasó
0: David Yankee por ahí. Perdónen, perdónen, ah, mi gente. Perdónen. Mira. El otro lo compra, o lo deja, era que Ryan Reynolds y Hugh Jackman están abiertos a hacer un remake del clásico de 1997. Peso. Con Johnny, con, Johnny Cage, con Nicolas Cage y con John Travolta. ¿Lo compran? Mano, sí,
3: Ay, yo, a mí no me yo molestaría. Creo
1: ser, yo creo que eso puede ser el mismo éxito que tuvo la primera John Wick, pero con un poco de humor no ah, sé si te han visto las promociones que ellos han hecho del, del, del licor y el café que uno de los Ajá, el sí. que ellos se vienen eterno la química está ahí, y está Facebook, ahí el original es
0: así sí sí mano estaría tan divertido ver a ellos dos cambiando de haciendo de, de ellos es que eh, rey so, el
1: rey sí. imitando la voz de Hugh Jackman eso eso va a estar brutal
0: a, a, hasta cierto punto a mí me interesa ver más a Hugh Jackman imitando a Ryan, a Ryan Rainer, porque tú sabes, Ryan Rainer definitivamente debería ser Nicolas Cage, este personaje más grande que la vida propia, sí. ahí súper extrovertido y Hugh Jackman más, ¿verdad? Más, más pasivo. Sí, verdad. So, so, yo lo, com lo compro. De los, de los de los remakes que yo digo, contra, a mí me gustan mucho remakes, pero la idea de estos dos juntos, una película por fin otra vez. Me vacila. Mira, vamos a pasar a las noticias en la sesión de Coming donde hablamos de todo lo relacionado al mundo del cine, TV y etcétera. Streaming services. Y mira, aquí Ian, sí, lo estamos discutiendo, Ian, estamos en shock. Después vamos a hacer algo bien hecho, ¿verdad? Las
3: redes están que a mí es lo que veo ahora mismo, porque decidí meterme ahora en la red porque no estoy pendiente ahora mismo.
0: No, claro. Mira, Voy a empezar hablando. Chris, prepárate que ya ahí me voy en tus secciones. Eh, mira, hay... va a hacer un reboot a The Thing. The Thing, esta película famosa de 1982, dirigida por John Carpenter, que a su vez, técnicamente, un remake de The oh, Thing no. That Came From Another World, de 1951, ambas basadas en la novela mm. Who Goes There, de John W. Campbell Jr., Esta es una novela de los años 30, 1938 específicamente. ¿Y por qué van a hacer este reboot? Este reboot lo van a hacer porque encontraron más partes de la novela. ¡Oh! Que se, y, y, la novela completa se llama Frozen Girl. Y es que la, la novela con las partes que no tenía originalmente. So, por eso es que ahora quieren hacer este reboot. Eh, mucha gente confunde la película del 2011 con un, un remake, cuando en realidad una precuela. Sí. So y aparentemente va a ser Blumhouse, eso es positivo. Y vas y aparentemente está John Carpenter envuelto. Que eso da lo mismo porque ustedes saben John Carpenter es para tener el nombre ahí que salga, sí, sí. producido por John Carpenter. Pero ¿qué piensan de un reboot de The Thing, Frozen Hell? Chiso, tú eres como yo y como Chris, fanáticos del horror.
1: Mira, este, yo con los yo, yo entiendo lo, lo, lo de los Reboots, pero yo nunca critico los Reboots porque si nosotros no tuviéramos Dread, no tuviéramos D-Fly, este, no tuviéramos planos DA, porque aunque no es un Reboot, es un Reboot. Vamos a hacerla, vamos a ver claro. Sí. Este, eh, la... sí, porque es, es, es la, la fórmula de Hollywood de que no es Reboot y es Reboot para que, pa que la compre y, y quedan buenas. <risa> este, no sabía eso de lo de la novela. Yo, este, Ahora está interesante de ver cómo, cómo van a añadir esa... Esas otras partes de, de la novela. Sí, estoy de acuerdo contigo. John Carpenter, yo me imagino que lo contrataron para que lo diga el póster uh -huh. No veo mucha, mucho input de él, pero la música de él es bien icónica también. Que eso, el feeling de la película le va a dar bien.
0: Yo le amo ese soundtrack.
1: Y mi opinión final de los reboots. Sí, estoy interesado en verla porque un reboot no te quita la original. Este si no ah, te gustó, no. siempre va a estar la original ahí la precuela a mí no me molestó eh, sí se parecía bastante a la original, pero la encontré bien la encontré chévere y me gustó el final que acaba con el perro que así como empieza de fin así que sí, la lo, lo
0: estoy esperando a, a mí no me molestó la precuela hasta que me enteré que ellos hicieron todos los efectos prácticos y el estudio lo mandó a cambiar a CGI y se lo eh. pusieron CGI encima Ah, no. Y eso le baja tanto. ¿Por qué? Porque recuerda verdad es que esta película salió para el 2010-2011 y, y como que el, el grupo Focal, como que no le gustaban los efectos prácticos. estaban er estaba acostumbrado a ver CGI porque hay gente que nació, que veía películas de los 2000 para arriba. Es como que, ¿qué hicieron? totalmente hay que un movimiento, release de Practical Cut. Sí, de Practical Cut. este yo sé que Chris y Angelito están bregando con las publicaciones de, de Chadwick, este, so, lo entiendo perfectamente. So, Chris, y si estás bregando, no te preocupes. Yo, no lo que,
2: decir, ah. lo que iba a decir, lo que de iba a decir es este, me eh, está buena la idea. Obviamente estamos tocando un clásico. Eh, me gustaría que fuera el propio James Carpenter, eh, James, eh, ay, no sé, fue el nombre, John, John Carpenter, el que el que dirija esa película obviamente no, si no la va a dirigir él no, ya no, está confirmado
0: no no, no 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 además de eso John Carpenter está muy viejo y eso no quita nada porque tú ves a Martin Scorsese y Martin Scorsese hace películas como si eh, fuera un chamaquito Clint, pero John Carpenter
1: tiene 90.
0: está bien pero Clint Eastwood no es John, Car no es John Car Car Claramente Carpenter Generalmente ya no está, no está
1: ahí más o menos está más o menos ya
0: no, no estoy diciendo eso pero la calidad de sus películas es como George Romero nadie le va a quitar que hizo sí, claro. Night of the Living Dead, Dawn of the Living Dead y mi favorita que es Day of the Dead. Pero Land of the Dead, Army of the Dead, Diary of the Dead no están en el mismo nivel. Sí, es verdad. Que esa so, hay hay pro, hay directores que por aquí o Y razón pues pueden hacer películas, ya sea porque tienen el bagaje eh, monetario de productores. Hay otros que, pues, normalmente los que son más B movie, como productores están chéveres. So yo no que la coproduzca, quizás, pero no, no, no te lo, en este caso no te lo compro, pero entiendo por qué lo dice. Eh, mano los remakes y las reboots son igual de buenos que las películas originales, secuelas, precuelas. Eh, Scarface, clásico, es un remake. Godfather, es una adaptación de un libro. Psycho, adaptación de un libro. Jaws, adaptación de un libro. Jurassic, Park, adaptación de un libro. Porque a la gente le gusta como que jugar con esta perspectiva de que son originales, cuando mm -hmm. en realidad originales son bien pocas las cosas. O sea, que no tienen, sí. que no están basados en un libro, que no están basados en otra película. So, mira, una película original, Screen, como menciona aquí José. Cool. Y Screen, ¿no? otra cosa que un, un reverse del género Slasher. Como una parodia del género Slasher, el, pero el seria. Yo de, Ajá. West que me en un momento, es que estaba,
3: estaba subiendo... So, eh, en la página, ¿verdad? La noticia, específicamente, no, no hablé en musores mucho, pero sino como que lo anunció pues, un sí, poquito. Sí. So, pero en que decir de momento. A mí, no, a mí no me gusta el horror tampoco era aquí, podía opinar tanto que digamos. Porque a mí no Ángel okay. y Cristo, ¿ustedes han so, visto no. The Thing
0: 1982? No. Yo la tengo. No, amigo, no. No, no, ¿Y no, si no, tu, no. Y si ah, es tu ah, favorita, no el, necesito ah, verla. Mis películas favoritas de horror son a eh, Nightmare on Street 84, original, de 1984, y de Tim, es mi película favorita de rol de todos los tiempos. Y es porque el horror no es tanto jump scare, no es tanto los monstruos, el horror se trata más de la desconfianza y cómo este grupo de personas está constante hay una tensión brutal porque tú no sabes en quién confiar y eso es lo que hace la película brillante, más sí. el lugar en donde está, más de ti más los efectos prácticos, entonces la acumulación de todo. Y la música, que está ridícula desde el principio, sí. empieza la película con este tipo en un helicóptero persiguiendo a un perro y tú, ¿qué está pasando? Bueno, sí. mentira, la película empieza con, con una nave espacial llegando a la Tierra. Que pero pero es así, lo... ¿no estás contando la película? es la película es del 82, Ángel.
3: Sí, no, mismo, vamos, porque no, porque si quieres que, si quieres que la vea no me la cuente, así que vamos no para el próximo tema, hablando de Ahora. reboot, Urban Legends tiene un reboot también.
0: Ah, no, sí, Screen Gen. Eh, pero, está pero, tú, pero, tú sabes,
3: pero tú sabes que el reboot este de Urban Legends Ajá. a mí no me molesta porque es un, es un tema que puedes usar siempre. Depende de Vamos, cómo lo usas, lo puedes seguir haciendo. So que no tienes ningún tipo sí. de problema. Pero a mí no me gusta los so, ustedes de eso, porque a mí no me gusta.
0: <risa> Urban Legend, yo recuerdo alquilarla en, en Blockbuster, verla. Y, y hasta ahí, y después hicieron una segunda parte, pero de otra historia porque es como un anthology eh, bueno, no sé creo que tienen un buen título de franquicia para hacer un anthology, sí. pero me da lo mismo, honestamente a mí, La voy yo a
3: siento Legends es una cosa que te lo puedes dar a Ryan Murphy <risas> y que alguna serie de, Leyes, de una de Legends, Dula Season con Netflix y ya, y le gusta segundo, y se gusta, otra, y ya, y siga por ahí, porque es que ¿cuántas Jules leyendo no conocemos en el mundo?
1: Okay, la, bueno. llorona, la Llorona está en todos lados. De esas han bueno, hecho nada más como siete películas.
3: <risa> es como que, la Llorona, el chupacabra, el mismo, los monstruos están, en lo, todos son los mismos. Bueno, sí. Mí, bueno, yo no sé, pero es que... donde yo vivo, en Peñuera, que yo vivo allá en el sur, o cuando vivía allá, porque ahora estoy en San Juan, se existía la leyenda del Hacho. ¿Alguien sabe quién es el Hacho?
0: Sí, yo no, no. sé que era el hacho. El hacho era
3: este hombre que por alguna razón no sé si fue que le cortaron la cabeza porque no me hace la historia bien. Uh. Pero él, él quemó una cruz y con la cruz estaba buscando. So tú ves una, si ves una llama, ves como que esta llama de lejos, es el hacho buscando su cabeza. Y no, en mi familia, porque yo vivo, la casa de mi abuela queda en un parque cercado, cercado de lo que se conocen como unas lagunas de arena. Ajá. Mi abuela gritaba el hacho y todo el mundo corría como loco. Oh, hacho, hacho, hacho. Ya,
0: bueno, que Mauricio, yo sé porque yo estoy escribiendo una antología de, de historias puertorriqueñas de horror este, y de hecho lo estoy escribiendo desde hace tiempo y buscando información y tú me contaste esa historia por primera vez del Hacho y un, busco un poquito más de información y está bien interesante y, 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 realmente son cosas,
3: y, son, y son estas leyendas que las abuelas cuentan y asustan a sus nietos Decían sí. Coran, que el Hacho, cuidado, no te vayas para arriba a esta hora, porque a esta hora sale una mujer pidiendo PON, y todo el mundo asustado. Ah, yo no voy a darle PON a esta hora a nadie.
0: Exacto. Ah, no. Aquí me siguen escribiendo en el, en el chat sobre so, la muerte mientras de vaya, Es que de
3: momento como que está por al lado pero yo siento que sí. de momento una historia como Urban Legends es fácil de adaptar nuevamente.
0: sí Para, para la gente que nos está escribiendo sobre Chagüey, ya nos enteramos en, en el live, eh, lo discutimos, eh, estamos súper tristes, nos quedamos en shock como por cinco minutos, eh, eh, y ya hablamos del tema, Está, estamos, yo que he sufrido pérdidas de familiares por muerte de cáncer del colon específicamente, eh, estoy súper triste. Y, fue, so, y, y, y,
3: y a, tal vez la gente que no sabe, estaba leyendo, ¿verdad?, y lo publiqué, fue diagnosticado en el 2016,
0: sí, ahí José lo puso so, si no me equivoco. Eh,
3: ya había traba ya estaba trabajando ya con, con Black, o, o él, Black Panther o había terminado Black Panther.
0: Me mantuvo, me imagino que él se mantuvo trabajando hasta, hasta donde pudo, hasta donde le dieron la fuerza porque él siguió haciendo películas. So, sí. vamos, vamos a dejar el tema de, de Shawi porque si no vamos a estar aquí en depresión hasta, hasta que se acabe el podcast. Y vamos a hablar de este trailercito, Chris. ¿Todo tuyo? Este es Hausen.
2: ¿Ese, ese cuál es? House, Hausen. Hansen.
0: Hausen. Hausen. Hausen.
2: Pues mira, vi este trailer porque yo ten, Yo estoy en un grupito que hablan sobre la serie Dark y lo tiraron allí. Los que vieron la serie Dark eh, saben que yo soy bien fanático de ella.
0: No lo eh, no habías dado esta, cuenta.
2: Esta <risa> es esta, esta otra serie de Alemania también que trata sobre este edificio que se alimenta del miedo de las personas. Y está bien interesante porque eh, para esos que vieron Dark eh, está, tiene esta, esta este ambientación oscura, eh, de suspenso, de misterio, y vemos, y vemos que básicamente la sino, cinematografía es bien parecida. Eh, hay mucho, hay muchos eh, uh. eh, elementos de terror en la, en la serie, así que una de las series que, que quiero ver. Es Sky Original, no sé si eso sea americano, pero tengo que verificar pero no, la, el, el, es... trailer, el trailer se ve súper interesante
3: Sky ah, le pertene, no, pues. es, es, es de Europa
2: ah pues mira de Europa, Sky es europeo entonces, tengo que verificar sí. entonces, pero el trailer está bien bien chévere está bien bien creepy, Ángel, como para verla contigo
3: Ay, ¿seguro? Yo, Ah, seguro, claro, ah, mira estoy aquí, aquí de cabeza sentado cool. a África ah, ustedes se me han atrevido, o sea, no, que no me gusta el horror
0: chizo así, escuchando la premisa quizás por primera vez, ¿qué te pareció el trailer de and Coming Soon 20, Mira eso, son uno de los
1: elementos que a mí me asustan, eso de que el edificio se alimenta de tus miedos, a mí me gusta mucho, hablando un poquito del horror a mí me gusta el horror psicológico de lo que tú no puedes ver porque uh -huh. no hay otro horror que lo que tú te imaginas y todas esas películas cuando tú ves esos pasillos largos y esas puertas semiabiertas para mí me trabajan más que ver a un monstruo como el de Finn, para uh -huh. seguir hablando del tema. Y si es un edificio que se alimenta de tus horrores, no quiero estar metido en ese edificio con todos esos pisos abandonados. Así que sí.
0: Ah, no, sí. Me... Me, me, me vacila, me vacila esta trama. Chris, ¿puedes seguirlo para el próximo? Pues el próximo
2: trailer es Intersect. Intersect es una película que se nota que es low budget, pero cuando yo vi el trailer, eh, me dio, me dio un feeling a Spring. ¿Te acuerdas, de spring. spring. tremenda, tremenda película. Amazon, por eh, tremenda película de Terror Lovecraftiano. Y esta película trata también sobre eh, monstruos de Lovecraft, sobre estos estudiantes que crean una máquina del tiempo, yeah.
0: pero mm, se dan esa cuenta. No bueno nunca. ¿Cómo, cómo dice? Eso es bueno, eso de máquina del tiempo normalmente lo que significa otras dimensiones con tentáculos.
2: Sí, eh, eso trata entonces esta película sobre que ellos crean una máquina del tiempo, pero se dan cuenta que están siendo eh, comandados por unos aliens. Claro. O sea que en la película tú no sabes si ellos fueron, los mismos aliens fueron los que le hicieron a ellos pues, hacer la, la propia máquina del tiempo o si o fue que hicieron la máquina del tiempo y llegaron a ese mundo. O sea, que no sabemos, pero está bien interesante. Y pa, como te digo, para hacer una película de bajo presupuesto se ve muy bien.
0: Sí. Ah, no, sí. Estoy viendo aquí el trailer por primera vez. Tentaculitos, papi, como siempre, Los e eh, Intersect. Se ve súper cool. Es Los craft. Yo, a mí me encanta Los craft. Eh, dame todo esta, lo película está... va,
2: esta película va directa para VOD, creo que okay. en septiembre. septiembre. No me acuerdo la septiembre. fecha, pero va para septiembre directamente a, a VOD, sí.
0: Sí, sí, mano. Me está escribiendo todo el mundo en los chats de Whatsapp. Sí, corillo, ya ya lo sé. Ver, estoy igual de triste. <risa> me imagino que ustedes igual. No, ¿Qué ataque?
2: qué ataque, no, bro. El, este, próximo y, trailer, Play,
0: el próximo trailer,
2: ¿verdad? Complay. El próximo. Complay. Oh, Complay me, me, me llama mucho la atención. Yo vi el cortometraje del que se basa esta película. Esta película se basa eh, sobre una entidad demoníaca que, que, que como que tú la, tú la haces aparecer cuando estás usando tu tablet. O sea que okay. es la película ideal para que, para el Poppet Master, para los niños de antes o el Chucky, pues este, este ah, monstruo que estar aquí, porque que... este sale de la tablet. Y Perdón, ¿de dónde, de dónde, de dónde... La, la mierda, ¿Lo es... ¿La lo, es?
0: Viste, lo viste, lo
2: viste. <risa> Ay, no,
3: uh, no, no. Ves, no, sale no de la tablet ah, pero se ve y...
0: bien
3: gracioso. Hasta
2: que te ve...
3: no, se
0: no, se se no, bien el, gracioso. El,
2: el monstruo parece, el monstruo parece eh, un Slenderman. Que, que parece como ah, si lo hubiera hecho este Javier Botet, que ese actor que parece, eh, que, que, que sufre de del síndrome de Marfan, se parece a él, no sé si él, tengo que verificar, pero está bien interesante y se ve bien, bien creepy el trailer, como pueden sí. verlo ahí. ¿Verdad que sí? sí. Vale.
0: Ver, se me ha parado los pelos como tres veces.
2: Si están interesados, Chizo, si están interesados en ver el, el short film, se llama Larry, se llama Larry está en Netflix, ganó muchos premios
3: eh, y más bien, no mismo... de ser bien sincero, te aplaudo. Más bien, te aplaudo, eh, ah. verdad? El upgrade que acabamos de hacer para poder ver los trailers aquí, pero la misma vez ah, no me gusta este podcast porque tengo miedo ahora mismo. De verdad, no estoy ni mirando la pantalla. El Junker
0: el jumper, el Jumpscare.
1: Mira, no, eso que no. tú dices, eh, yo me acuerdo cuando yo era chiquito, este uno se ponía a tratar de ver películas que los papás no dejaban ver a uno, y cuando <risa> el solcista estaba en televisión, yo también trataba de para verla, que después uno tiene las pesadillas. Eh, los nenes de ahora, como tú dices, este, eso es bien corren de ellos, es verdad que el monstruo se ve medio funny, pero el monstruo parece un filtro de Snapchat. O sea que, el, un, un nene que no se supone que vea eso, de 7 o 8 años, cuando la oh, vea, man. yo creo que va a dejar de usar filtritos como que en dos semanas por lo menos
3: filtro en ese, yo dejo de usar la tabla pero es que esto es mi vida. <risa>
1: Porque, Porque como este que a, trabajar. Trabajar. a mí me trabajo yo soy un viejo 43. <risa> <risa> wow, se ve se
3: ve super cool, mira eso. Sí, sí, sí. Pero y, y creo que lo que lo que menciona a mí vi un poquito lo que dice Chizo, yo creo que lo interesante es eso, que parece un filtro, que es una de las cosas que la gente usa mucho ahora o los nenes, ay, es un filtro, yo creo que ese es Creo que es lo, lo llamativo también de pero eso.
1: Es la intención de por qué se ve así el, el monstruo ese.
0: Papi, ahí, José, me conoce. Tentáculo. A mí lo
1: único, lo único que me da un poquito de
2: miedo es que a veces estas películas basadas en, en cortometrajes no siempre son buenas, Ay. y aunque sea el mismo director. Sí. Con, Lights Out, con Lights Out la pegaron, pero con Polarroy, Polarroy fue, fue, fue mala. El cortometraje ma, fue
0: bueno, mama, pero la película mama, fue mala. Mamá... Ah,
1: yes. a mí me gustó Lights Out yo la tengo, a mí me gustó, <risa> me me gustó bastante pero llegó un momento en la película que yo decía, ya esto es un corto como que estaban sí, sí, que, el
0: que, chicle, que sí. como que
1: estaban en lo mismo estaban en lo mismo y como que ya me mira, ya, ya parte. Parte.
0: exacto bueno pero sí. So, Estos trailers de horror están súper cool, ustedes saben que nosotros somos fanáticos del horror, esperemos que ninguno se haya asustado, si se asustaron, que bueno, esa <risa> es la parte divertida <risa> del de horror. Sí, so, sí. Vamos a seguir hacia adelante, mira, eh, Kelly Marie Tran, la, la famosa Rose de The Last Jedi, va a protagonizar la animación de Disney, Raya and the Last Dragon. Esta noticia me tiene bien pompiosa porque eh, hemos hablado durante este podcast del hate, de diferentes textos, y esta actriz recibió hate de gratis porque a la gente no le gustó su personaje ni cómo estuvo escrito, pero eso no es culpa de ella. Mano,
2: mano los haters de Star Wars son como que los, los haters, no los, los fans de Star Wars, son como que los peores. O sea, ellos van
0: sin, sin miedo. Sin miedo, sí, miedo mano, van pide.
2: a acribillarte.
0: Tóxico desde una galaxia far, far away. Sí, mano. So, so me, me, está bien me chévere,
2: está bien chévere que le hayan dado eh, oportunidad. A esta, a, a esta actriz de que ahora pues pueda ser conocida por, pues, por otro, por otros proyectos, ah. porque ella tuvo que cerrar hasta sus redes sociales. Por
0: tanto, la de... es tan cabrona, mano, es, es que ella es buena actriz, que su papel no, no te gustó, que su papel fue una mierda como estuvo escrito, eso no la hacemos mala actriz. A mí no me gustó el primer papel de John Boyega, de hecho a mí no me gustó, no me gustó Finn como está escrito, pero no significa. La Gente no sabe separar una cosa de la otra. Exacto. Eso es lo que yo. El público general, como que eh, no, no separa a la actriz con el libreto, con la edición, con la dirección. Son cosas totalmente diferentes y todas mm -hmm. pueden arruinar. Pero la gente lo que ve es la cara. Exacto. Y eso es lo que critica. Como antes, como que si la película era mala, pues, ah, este actor es malo. No, el actor estuvo en una película mala. Mira, eh, Bela Thorne. O Bella, Belatón, abrió una cuenta de OnlyFans y rompió el récord al general, un millón en 24 ya horas. Va,
2: ya va por dos.
0: Papi, eso demuestra lo bellaco que está el mundo. <risa> eso es todo. No, mamá, y, aquí, y, están, y aquí,
3: y aquí, Barbie Rican echándosela. Qué y están,
2: man. y están, lo, la, yes. la, la, las mujeres que están en OnlyFans están molestas, obviamente, porque son mujeres que obviamente están están sudando para pa generar el dinero. Esto es bien parecido a lo que hizo Jack Black, que mucha gente también le molestó que estas personas que hacen videos de gaming, que Jack Black ah, ah, tiene un, 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 una cuenta de gaming él y pues tiene un montón de suscriptores en menos
0: de un día, joblinski.
1: obviamente.
0: joblinski Game. Pero lo mismo, pero antes de eso lo hizo La rock antes de eso lo hizo Will Smith y... Mano, sí, obviamente, ellos tienen una ventaja. Ellos tienen el público. Ah, ¿no? a mí, ahora,
3: es, por ejemplo, tenemos a Brillarson con YouTube ahora.
0: Ah, sí, Brillarson.
3: A mí, si tú eres artista y haces un canal, sabes que vas a tener mucho mejor sí, pues, que cualquier otro. Porque, ya, porque... porque tú sudaste tu carrera como artista.
0: Exacto, ya tú tienes tu tu artista. Simplemente tiene, no tienes un canal. Cuando haces un canal, pues, obviamente se te va a explotar. Pero, mano, no me importa. No me lo puse ahí sí, no. sí, no, para pa, pa simplemente decir que somos unos bellacos <risa> eso es todo este, la gente pues está bien, mira Netflix Netflix y los demás, Tenemos varias cositas empezando porque hoy estrenó la primera y segunda temporada de Cobra Kai en Netflix, la única razón por la que tuve YouTube Red por dos meses, Cobra Kai so, ahora la puedo ver
3: sí Chizo, sí, so, esa cara que tú pusiste y es, Matilde es la única persona que yo conozco en el mundo que ha pagado YouTube Red
0: Ah, yo, lo no pagando, yo lo pago porque yo no veo ad. yo no, yo no, no, yo no sé Dios, qué... de YouTube yo no veo yo no los veo, yo pago 10 dólares por no ver, no, no por el contenido original no por... pues, es... que, mano, yo...
1: también invasivo esos anuncios
3: no, y ahora sí, ahora, ahora sí han... al principio no tanto, pero ahora los anuncios están como que en cada no, momento
2: mano, el del censo me tiene bien abojecido. Y a mí el del tipo
1: que, ¿quieres aprender inglés? Y yo, ¿ya yo sé inglés?
2: <risa> ya yo llené el censo, ya yo en el censo, Date quieto.
0: Espera. yo solamente veo ads cuando estoy, en, en, que estoy subiendo un video a CinePR, estoy en el teléfono, estoy en mi casa y, tengo, y me pongo a ver video en, en YouTube mientras subo un video a CinePR y CinePR no tiene YouTube Red. Pero esa es la única vez que yo veo anuncios y es y y y dos tres veces a la semana. Yo amo no ver anuncios, so, por eso lo pago. Sí, sí, sí. Este Nunca pagaría un OnlyFans. Pero okay, Netflix... Okay, okay. No, pero, oh, Dios mío, señor. ¿Y qué más ha pasado
1: no
0: con Netflix? Netflix? Mira, se reveló el primer póster de The Haunting of Blade Manor, que es básicamente la secuela de The Haunting of House este que todo el mundo sabe que empecé a ver el primer episodio a las 12 de la noche hace varios meses atrás y, y todavía llevo por los primeros cinco minutos del primer episodio porque me cagó y pues hay que verlo. Porque...
2: Como, 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 como fanático del horror, tú tienes que ver esa serie
0: completa. Yo, yo, yo la voy a ver completa. Pero voy a llevar
2: dos años con lo mismo.
0: Pero, pero hey con calma, yo la voy a ver completa antes de que salga la segunda temporada y, y de día y, y después de recibir la bendición de un sacerdote y con, y con luz <risa> so, Hizo tu
1: Mano, bueno, esa serie es tremenda, eso es una obra de arte eso es lo mejor que ha hecho Netflix, de las mejores cosas porque vamos a compararla, para que la gente tenga una idea la primera Conjuring en mm. cuestión de estilo de película, que se nota que tiene un cuidado mientras está hecha eh, en la serie. Y como son 10 episodios, no hay filler. Te la cuentan con calma. Te van juntando todo. O sea, no voy a contar mucho porque aquí todos somos bien fanáticos del horror. Sí, todo el mundo tiene que ver esa serie si eres fanático del horror. Este, I will, I will. La, toma,
2: la toma que tiene Ellos tienen una toma que, que fue como de 20 minutos sin parar. Esa el toma episodio estuvo seis, sí, Son
1: como tres tomas bien largas. Entonces, como nosotros somos fanáticos del cine, ¿verdad? Este, ese capítulo yo tuve que ver como tres veces porque yo estoy viendo el capítulo como público. Cuando yo veo que no hay corte, yo lo di para atrás. No, no, no.
0: Para... ¿Dónde está el corte?
1: Y ahí voy a verla. Wow, mira esta gente, lo que hacen sin corte. Y después de que me quedé pasmado viendo eso, le di para atrás y lo vi como público otra vez.
0: Y y no, y no fue que
1: y, y
2: tardaron, creo que tardaron semanas en que saliera. O sea, es él lo quería. My Flanagan lo quería,
0: sí, así lo quiere. Pero así es una serie
1: de tú no tienes que hacer eso. Ahí cuando yo digo no. arte.
0: Exacto. 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 Sí, yo se ve esa algo, toma. Ajá.
2: Algo bien interesante en esta es que en el primer season, My, Flan, My Flanagan dirigió todos. Okay. En esta, en esta él escogió eh, diferentes directores. O sea, yo no sé si él va a dirigir uno que otro, pero eh, cogió a diferentes directores.
0: Uh, eso, eso está súper cool, sí, ya, ya él, él puso el cimiento y básicamente como esto es un allí porque entiendo que van a salir los mismos actores haciendo otros personajes y sí. bueno, eso está súper cool mira, ¿sabes qué, qué, está, qué no está súper cool? que cancelaran Altered Carbon después de dos temporadas y una película animada yo nunca Importante. la vi esa no. la, la puedes ver porque va, siempre va a estar en Netflix mientras dura Netflix <risa> por los días de los días pero, la habrán pero, cancelado bueno,
2: por, lo del, por lo del COVID porque la habían dicho, esa serie tenía potencial para que la siguieran
0: entiendo que sí, to, eh, los costos de producción ahora mismo están explotados con el COVID, obviamente tienes que sacar dinero de, de donde estabas poniendo dinero, tienes que sacarlo y sí. guardarlo porque no sabemos qué va qué va a pasar, y posiblemente ese dinero que se está ahorrando en alter el carbón, lo están metiendo en la nueva serie de Resident Evil que oh. anunció que la anunciaron, va a estar a cargo de Andrew Dapp, que es de Supernatural misma está por ahí y Bronwyn Hughes que es de The Walking Dead so ok, showrunner establecido, eso está chévere la misma se va a desarrollar en dos líneas del tiempo, la primera va a ser y, y sus protagonistas van a ser las hijas de Albert Wesker, que es el villano principal de Resident Evil por lo menos del primer juego hasta el quinto, y estas son las hermanas eh, Jade y Billy Wesker quienes en la primera línea del tiempo son niñas y están mudándose a Raccoon City y en la segunda línea del tiempo vamos a ver cómo Jade está tratando de sobrevivir 15 años después en un mundo post en donde quedan solamente unas 15 millones de personas. So, ya sabemos
3: la... que Billy se va a morir.
0: <risa> Bien. A mí eso o, fue porque tú no sí, te quieres decir es... nada,
3: pero vamos a ver el futuro con Jade nada más. ¿Dónde está Billy? Es tan,
0: oh, es tan novio que creo que va a estar viva va a hacer un experimento, va a hacer un, un BOW. ¿Va a ser el primer
3: experimento del papá?
0: No, no, bueno, en, en Resident Evil Zero, no sé qué tanto ustedes sepan de juego, este, hay un experimento que es Remake, perdóname, estoy hablando de Resident Evil Zero. Resident Nivel Remake este, del primer juego, hay, una, hay, un, hay un jefe, hay un boss que es un experimento de una nena de una muchacha, y la nena lleva décadas siendo un zombie, pero tiene como que todavía un poco de conciencia y es bien, cuando uno va leyendo los, los files y eso, es bien interesante ese personaje, hay posibilidades bueno, este no sé, no sé, yo quería una, una serie fiel al juego, yo quería una adaptación de los primeros tres juegos y después que expandieran por ahí eh, eso, esto me da no sé, no sé, hay posibilidades es recién nivel, la voy a ver Sí. Porque llevamos Resident Evil, pero Chiso, ¿qué tú piensas de la serie de Resident Evil, los productores Supernatural, The Walking Dead, Dos Líneas del Tiempo? Eso narrativamente va a ser chévere. Sí. Eso, eso lo puedo decir.
1: Pues Mira, Resident Evil es de esta franquicia que yo he jugado bien pocos juegos, uh -huh. pero es una marca que todo el mundo reconoce y tiene su público uh -huh. y... Eh, es Netflix, vamos a ver si. Porque Netflix tiene Netflix tiene su serie y su serie. Porque Netflix mm, produce un montón de cosas. Mm -hmm. Pero yo creo que esta es de la serie que se va a ver la calidad de producción. Y como tú nice. dices, todos esos nombres de productores. Eh, sí, yo entiendo que va a ser un palo. Este, no han dicho, eso es nuevo, nuevo. Eso está empezándose ahora. O sea, no eh, hay... lleva,
0: lleva varios años cuajándose, pero salió una foto de que aparentemente ya terminaron un libreto. Bueno, el libreto de la primera temporada. So, entiendo que va a estar en producción posiblemente para el año que viene para que salga en el 2022 o quizás a finales del año que viene hay que ver no, Ajá, no, no, sí. se sabe que lleva un par de años en producción en preproducción so, ahora es Nos iremos enterando me imagino oh, wow. que en los próximos meses Cris, ¿qué tú piensas de, de esto?
2: pues mira, ya es hora de que nos den una una adaptación eh... No sé, no sé si decir fiel, pero por lo menos una adaptación que nos guste porque con las películas eh, que hizo Sony, cada vez iban en decadencia uh -huh. obviamente como dijo Chiso Netflix tiene sus buenas y, su, y sus series malas hay que ver que, que cojan una, unos buenos, una, unas buenas eh, actrices, ya por lo menos tienen a los showrunners de uh -huh. Walking Dead y de Supernatural, no se, no cogieron a, a Pancho que queso, o sea que cogieron gente que sabe y gente, eh, y gente
3: que tal no... vez en su primera temporada, vamos a decir que son muy buenas. Ajá. No,
2: hay, exacto, que, hay,
3: hay que ver de qué momento son showrunners. Si son showrunners de la última season, Ok, ah, vamos a pensar otra quiere vez. Que,
0: quiere decir que Booking Day ya no sirve. Están diciendo que Booking Day es una mierda. Eso es lo que están diciendo. Angel. Mi
3: gente, ya, mira, <risa> gracias por acompañarnos en el día. <risa>
0: <risa>
2: vamos, Booking Day, Booking Day, yo la dejé ver en el sexto. En el sexto season. Ya Oye, la... no sé nada de Booking Day. Pero nada, sí, espero que espero que, que sea una adaptación eh, que le haga justicia al nombre, porque los juegos son muy buenos.
0: Sí. ¿Angelito?
2: Pues nada, a mí, a mí
3: no me gusta el horror, como sabes. So, esto es... Eh...
0: <risa> no te gustan no, los juegos. No,
3: a, a mí. Ya yeah, mm, ni tampoco, yo soy muy cobarde últimamente para jugar en ese Me da siendo. mucho miedo. Como que estar así como con la pistola es flashlight light como que... Sí yo No hay cosa peor en un juego que no haya, o sea, es que tú ni a tu flashlight. hay hay Como que esto de...
2: No, y siempre estás en la
3: película de que salga un Joe Scare. De momento, miras para atrás y ahí me No, 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 yo no estoy para esta cosa, yo estoy bien viejito ya. Me puedo dar un en el corazón. Pero es interesante, es como sabemos. Yo creo que en nivel, aunque muy interesante lo que hicieron como película. Eh... Se merecía más. Los juegos tienen una historia que es muy buena, como para que no se, para que se pierda. So, ¿Eh?
0: ¿Pero pero a, vamos
3: a ver a, qué
0: sucede? Aquí, aquí José nos escribe que los primeros dos episodios van a ser dirigidos por los directores de Breaking Bad. Eso, oh. eso, Ay, eso. Vamos a decir que vez la primera season va a estar buena. Bueno, vamos, que tienen wow. que
2: tirar con todo, tienen que tirar con todo porque HBO viene con Last of Us y, y viene con el director de Chernobyl. O sea que no viene con, con, con cualquiera. Sí, wow. Tienen que tirar con todo.
1: Exactamente
0: y Amazon tiene Lord of the Ring que eso es el nombre nada más <ríe> ya lo ven so, nada está, está ah, y hablando,
2: y hablando uh -huh. de Chernobyl mala mía, Mati el que me salga del ah. tema eh, la Rusia Rusia dijo que la, que la serie de Chernobyl es falacia, que es embuste y Rusia hizo su propia película de Chernobyl diciendo lo que verdad, verdaderamente pasó hace varios días atrás tiré el póster que ya lo sacaron eh, y se llama Chernobyl. Y es eh, la película de allá de Rusia. Hay que ver,
0: Hay Papi, que ver. Putin, El Salvador de los humanidad Cuando Chris Putin.
3: dice, se llama. ¿Qué iba a decir? ¿Qué nombre? Chernobyl. Papi.
0: Wow. <risa> The <risa> Truth About Chernobyl. ¿Cómo <risa> ¿No se llama Chris? Chernobyl también, para joder. Cool. Mira, vámonos, Corillo. Chiso, yes. un millón de gracias por quedarte aquí, por ser un, como dicen en mm -hmm. inglés, a good sportsmanship. Eh, bueno, nos, hablando. Ha chiso, nosotros
3: vamos mierda. <risa> no,
0: eso, eso, <risa> solo de nosotros, los <risa> Eso es así. Y después de aquí, nos vamos a quedar hablando de, <risa> un rato nosotros. Este, Gracias por acompañarnos, Chiso. Gracias, gracias. Te voy a dejar aquí todo tuyo, donde te pueden ver, donde te pueden conseguir. Déjanos saber todo. Esta es tu casa, Cine
1: pues nada, primero, gracias a todos por la invitación. Estuvo bien buena la, la conversación. A mí me consigue pues, eh, Chizo Comics en Instagram y Twitter. Ahí en ese main de Instagram tengo, tengo los links de los otros Instagram míos. En Facebook como Chizo. Y entonces en eh, Instagram, Facebook y Twitter, eh, Onda Nelda, que es el podcast que hago con, con Marcenteno, donde hablamos de, un, de una forma de pasionar sobre las cosas que nos gustan, de todo lo que tenga que ver con la cultura popular, y lo puedes conseguir en cualquier sitio donde, donde escuches podcast,
0: Ahí es donde me consiguen. Eso es correcto. Ahí, escúchalo, y, y escúchelo. Y, y,
3: y, y pregunto, ¿verdad? Tal vez tú lo pregunta y te pregunto, Chiso, ¿tú grabas el podcast fuera o lo haces live también? o
0: No,
1: por ahora no lo estamos grabando live, porque como Mar vive en Arizona, estamos con lo de la logística de, del tiempo y eso. Lo grabamos aquí mismo con el programa que usted dice, pero por ahora está saliendo solamente formato audio.
3: Ok, ok. No, por si acaso, ¿verdad? Que si lo grabas en live, pues también lo anuncias por ahí. Pues... Ah,
1: no, sí, 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 seguro. Cuando venga live lo anunciamos.
0: Está súper bueno. Este, yo lo escucho. Yo estoy súper al día con el programa ahí, tú con Mark. este eh, Al día y conociendo gente. Gracias a eso este pude invitar ahí a uno de mis de, de invitados de septiembre, que tiene que ver que tú lo invitaste... Es uno de los podcasts pasados, o yeah. eh, lo, lo conocí ahí, que va a estar nada, nada no voy a dar el no detalle. chizo sabe quién es, porque. Sorpresa.
2: No, no, por... no lo, lo bueno de este, lo bueno de esta comunidad es que cada vez sigue creciendo. Y veis personas como hechizo porque no todo el mundo, obviamente, a veces está por encima del ego y no quieren colaborar, pero ves personas como hechizo personas como los de cultura secuencial y las personas como que las hemos invitado anterior han, han venido para acá. Es bueno, es bueno saber que hay personas que, que les gusta la colaboración. Y le gusta hablar esto que, que tanto nos apasiona. Y Chiso, gracias por venirle en Velar Podcast. Eh, más adelante, obviamente, cuando ya más el día pues más tiene el hombre que hace el, el line-up. Eh, si quieres volver, estamos a, estamos aquí con las puertas abiertas. Eso es como esto.
0: A la orden, ustedes dicen. Si quieres, si exacto. No puede ser que el día que quieras hablar mierda con nosotros, te puede venir. El día que quieras anunciar algo, lo puedes hacer. Simplemente tú me dices y. Te cuadra, te doy un millón de gracias nuevamente por gracias, aceptar gracias. la invitación así tan tan fácil como chizo. Vamos a hacer algo y dale, vamos a hacerlo. Súper so, agradecido por eso. Angelito y Chris, dónde te pueden, dónde los pueden conseguir.
3: Pues bueno, como saben, yo soy parte del equipo de cine PR, pero me puedo conseguir personalmente en mi Facebook Angelo Davis. Pueden escribir para lo que ustedes deseen, cualquier pregunta, al decir un poquito pero también estoy, estoy todos los sábados de normalmente entre 8 a 9, pero normalmente a las 9 empiezo con lo que sería, ¿verdad?, el espacio para el K-Drama, so, si eres fanático de K-Drama, si te gusta ver estas series coreanas en eh, Netflix, hay un espacio para ustedes aquí con CinePR, y hablan conmigo un poquito y me dicen que les gusta, te, eh, ¿verdad? es un tipo de club, vamos a decir que estoy haciendo un tipo de club de, de fanáticos del K-Drama, así que siempre estamos a las
2: órdenes aquí. Cris ahí me pueden conseguir obviamente en casa porque con bueno, esto la pandemia no salgo más que para trabajar y algo, pero... mono,
3: Chris, que mono,
2: señor. <risa> no, no, me pueden conseguir en cinepr, obviamente yo, yo soy básicamente eh, la persona que escribe cuando nadie filma, ese soy yo así sí. que eh, <risa> me pueden conseguir allí me, pueden, me <risa> pueden buscar como Chris Ruiz en Facebook también, que ya tengo esta página como para esas personas que que tengo CinePR, que me quieran seguir también para que aprendan un poquito más de lo que me gusta
0: Chris Ruiz y yo ¡Ah! Bien, ¡Lo viste, soy... ¡Ah! Sí. ¿Viste, viste? Ahora tiene un fanpage personal <risa> y...
1: <risa>
0: Mira Nada, yo soy Díaz Rodríguez me pueden conseguir en CinePR también en Facebook, Instagram, YouTube y obviamente CinePR también está en Spotify y en cualquier reproductor de podcast ¡Vámonos para el carajo! Yeah. <laughs>